0: Olá amigos do programa Globalizando, estamos iniciando mais uma live especial para você, programa Globalizando, fica muito feliz em poder estar presente com você no dia de hoje e hoje é um dia todo especial, dia 26 de setembro é marcado o dia do internacionalista. O internacionalista é o profissional formado em relações internacionais que tem por missão analisar fatos e acontecimentos, as relações de poder no sistema internacional e agir nesse sistema internacional competência em vários campos, em várias atividades, que vão desde a diplomacia, passam pelo comércio exterior, adentram também na área de economia internacional, política internacional, trabalho em organizações internacionais, trabalho com a sociedade civil global, em especial organizações internacionais não governamentais, portanto, um campo amplo de atividade. O programa Globalizando é um programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia, você sabe que ele já está há sete anos no ar. É um programa que é um dos mais longevos da Rádio Nama e que somente por esse motivo da pandemia nós transferimos, por enquanto, né, a parte ao vivo do programa aqui no Facebook, mas ele continua na Rádio Nama, que é exatamente a reprise deste programa. Então, você já sabe. Programa Globalizando discute temas internacionais e suas interfaces locais e regionais. E Isso é muito bom saber que você está conosco. Deixa eu logo apresentar, então... A nossa equipe que vai conversar num programa diferente hoje sobre o Dia do Internacionalista, né? Ha haverá vários depoimentos de internacionalistas, conversas com egressos do curso de Relações Internacionais que estão em vários pontos dos trabalhos e estão trabalhando efetivamente como internacionalista. Então deixa eu apresentar logo a nossa equipe que vai fazer o programa comigo, a começar pela Acadêmica do Sexto Semestre, Paula Castro. Tudo bem, Paula?
1: Oi, professor. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando hoje nesse programa tão especial. E lembrando que caso você tenha alguma pergunta, é só mandar para gente por aqui pelo chat da live ou então pelo nosso Twitter, que é o pglobalizando.
0: Legal, Paula. E eu também quero contar, conto hoje com a presença na apresentação do programa da Acadêmica do Sexto Semestre, Cauêne Biapina. Tudo bem, Cauêne?
2: Tudo bem, professor? É um prazer estar aqui, né? Nesse dia tão especial, cercada de pessoas especiais. Eu queria aproveitar para convidar quem está acompanhando a gente né, a seguir nossa, nossas redes sociais, seguir nosso Instagram, que é arroba Programa Globalizando. Inclusive, está rolando um sorteio lá, tá? Até o final da live vai estar tá saindo o resultado desse sorteio, então, mas ainda dá para participar. Então, quem quiser participar, corre lá para o nosso Instagram, pode mandar pergunta também.
0: Legal, e hoje também nós contamos com uma internacionalista na apresentação do programa. Estou me referindo a Luísa Veiga. Tudo bem, Luísa?
3: Tudo bem, Maruti? Olá, todo mundo está acompanhando mais essa live do programa Globalizando, na né? mais esse dia tão especial, que é o dia do internacionalista, não é mesmo? E aproveitando que você já está acompanhando essa live, passa lá na nossa página, aqui no Facebook mesmo, programa Globalizando, curte a gente, e manda a sua pergunta aqui nos comentários, que a gente vai adorar responder.
0: Deixa eu aproveitar que você está falando logo, Luísa, para você dizer por que, que hoje é o Dia do Internacionalista, o que significa efetivamente né, é, falar de relações internacionais como ciência, é, aí, aí no seu roteiro tem informações de qualidade que você vai passar para gente, é justamente isso que eu quero saber, né? como é que se dá exatamente o que é o Dia do Internacionalista e por que, que a gente celebra com tanto orgulho esse dia?
3: Bom, é, essa discussão né, sobre as relações entre os estados, essa, toda essa, essa questão que a gente aborda em relações internacionais, já existe há muito tempo, desde a Grécia Antiga, lá com Tucídides, como a gente bem conhece esse nome no nosso famoso curso. famoso
4: Tucídides, né?
3: Exatamente. Mas aí, a, a área de relações internacionais foi, um campo de estudo propriamente dito, só muito tempo depois da Grécia Antiga, no caso, só em 1919, com o fim da Primeira Guerra Mundial. Todo o sistema internacional, foi quando o mundo percebeu que é, as relações entre os estados eram muito mais complexas do que se imaginava até então. então por isso que foi criada essa área de estudo para que a gente pudesse pesquisar mais, pudesse analisar melhor é, os estados, os atores que são envolvidos nessas relações e poder projetar cenários para que a gente pudesse analisar esse contexto internacional, não é isso, Tito?
0: É isso mesmo, e é interessante que se a área começa em 1919 para discutir guerra e paz na Unama o curso, o Brasil começa com a NB, e na Unama ele é pioneiro na Amazônia, né a partir de 2005, o primeiro vestibular, com a primeira turma de 2006, e eu quero dizer que de 2006 até agora, a Unama já formou quase 300 internacionalistas, são mais de 12 colações de grau de, de internacionalistas que se espalharam pelo Brasil todo, ficaram em Belém, alguns para o resto do país, alguns fora do país, então é uma área que cresce de uma forma interessantíssima, e é um curso que realmente tem uma relevância muito grande no bojo da formação é, para entender o mundo contemporâneo na própria Universidade da Amazônia, por ser pioneiro é realmente um curso importante. E aí eu quero lá dar as boas-vindas agora ao queridíssimo amigo, o Arthur Lisboa, ele é formado em Relações Internacionais pela nossa Universidade, foi meu aluno em algumas disciplinas, aliás né Arthur, o primeiro contato que eu tive na Universidade entrando como professor foi com você na sua turma. E hoje ele é funcionário da SUFRAMA, a Superintendência de, da Zona Franca de Manaus, na área de comércio exterior. Arthur, seja muito bem-vindo ao Globalizando.
5: Muito obrigado, professor Mário Tito. Parabéns a, a, a você pela organização do Globalizando, a sua equipe aí. estão de parabéns. Sete anos esse programa é incrível. Eu já tive a oportunidade de estar aí com, com você outras vezes, né? Eu acho uhum. que duas, duas ou três vezes nós já tivemos aí para conversar. E eu estou sempre à disposição aqui para falar com com nossos amigos internacionalistas e com, com o pessoal interessado né, na, na nossa área. Le...
0: Legal, Arthur. Fala para gente com, é, com, o que é o seu trabalho, que você faz na SUFRAMA e em que, de alguma uhum. forma, o curso vai te ajudar uhum. a exercer esse papel com qualidade como você tem aí. Uhum.
5: Então, Tito, a SUFRAMA é uma autarquia federal, né? é, a gente está vinculado lá ao Ministério da Economia e a gente é, trata da parte estratégica da, da, da área de comércio exterior, então, é, nós somos o vínculo da, com programas, como, como, por exemplo, o Programa Nacional da Cultura Exportadora. É, também nós fazemos a parte de relacionamento internacional, cooperação técnica, é, especialmente a cooperação técnica descentralizada, que é a que envolve a troca de conhecimento, a troca de informação, com outros órgãos, inclusive internacionais. Nós também lá é, trabalhamos na, na parte de relacionamento é, Mercosul, porque é, como a, a Zona Franca de Manaus ela tem um, um foco hoje né, na, na indústria, é, as questões tarifárias, as discussões tarifárias dentro do Mercosul, elas são muito relevantes para a gente lá. Então, por exemplo, as discussões de alteração permanente, ou alteração, é, alterações ATEC é, a tarifa externa ah. com do Mercosul, nós participamos diretamente aí desse processo de discussão, é, analisando aí possíveis impactos né, que podem ocasionar nas indústrias lá, em Manaus. E, além disso, a gente também trabalha, a sofram, apesar do nome, né, Zona Franca de Manaus, ela atua em cinco estados da, da, da Amazônia Ocidental e mais o Amapá. Então, assim, nós temos áreas de fronteira é, que tem áreas de livre comércio, que tem os seus próprios aí incentivos fiscais, o seu arcabouço jurídico, e a gente trabalha projetos é, com os nossos países vizinhos, aí Colômbia, com Bolívia, para fomentar o comércio nessas regiões é, que ainda sofrem aí muito com problemas de falta de infraestrutura, dificuldade de acesso a, a produtos, é, essenciais às vezes para as populações dessa fronteira, questões de saúde, até mesmo saneamento, é, tudo isso a gente participa dessas discussões nos nos núcleos é, de fronteira, é, que são às vezes do governo federal e às vezes são iniciativas é, também dos próprios estados. Né? Além disso, a gente também a, faz apoio ao exportador. É, as indústrias lá, o modelo, né? a gente chama de modelo, mas na realidade é o projeto, Zona Franca de Manaus, uhum. foi, é, ele foi criado ali dentro da lógica cepalina, né? da substituição de importações. Então, por muito tempo, é, se exportou muito pouco dali. Então a gente tem feito um trabalho, né, junto às indústrias, para identificar quais são as maiores dificuldades, o que é que a gente pode estar ajudando. Às vezes é falta de, é, de maiores informações, é, especialmente para o pequeno, né, empresário. E a gente também auxilia, é, como nós somos um, um braço do Ministério da Economia, né, que é o, o que nasceu ali da fusão do, do, do Ministério da Indústria e comércio exterior com o da Fazenda. Então, a gente é, tem acesso e conhece alguns sistemas, conhece a, a como, como é, auxiliar o, o exportador né, no, no passo a passo é, para ele, ele começar as atividades de exportação.
0: E, 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 e eu... a
5: até... É muita coisa, é.
0: <risos> Sabe por que eu te interrompi? Porque, na verdade, eu queria saber, então, quando você entrou no curso, né, você uhum. já tinha essa, essa, essa visão, já, já entendia mais ou menos que ia alargar tanto o teu conhecimento ou o teu, o teu entrar no curso ainda foi pensando ainda só na diplomacia ou coisa específica? Uhum. Tito, eu, eu queria
5: relações internacionais desde a oitava série, né, que era o último ano do Fundamental. Hoje tem o nono ano, né, na verdade. Mas na época, era o último do fundamental, eu já tinha certeza que eu queria relações internacionais. Caramba! Uma ideia. A, a professora Brenda pode confirmar essa história aí, que eu conheço ela desde essa época. Então, assim, no início, eu, ainda, eu não sei se, já, se, se o curso já existia, é, eu acho que ainda não. Aí, aqui, na, na Unama, né? Mas é, eu pensei, inclusive, em ir para outro estado e tudo mais, mas quando eu soube que tinha na Unama, pô, fiquei muito feliz. <risos>
0: Legal. E aí, e aí, você entra no curso. Eu me lembro, então, como eu falei agora há pouco, eu entrei para dar Sim. aula na Unama em 2010, justamente para dar aula para vocês. Vocês estava no quarto semestre e entramos para discutir organizações internacionais. Quando é que desperta em você a ideia ou apareceu a ideia do concurso para a SUFRAMA e você se jogou de cabeça no comércio exterior? Sim.
5: Então, na época, eu já trabalhava, na verdade, com comércio exterior, né é, aí em Belém, na época, com... É... Só, só para recapitular, vou contar um pouquinho da, 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 da minha história. aí da, da, é, Eu sempre recomendo é, para todos, os, sempre que eu conheço alguém que está fazendo a graduação, tente estagiar no, é, nos órgãos é, que, que, em que você vai ter contato com várias empresas. Né? Se não, numa própria empresa boa, mas estagia em órgãos que você tem contato com, com várias empresas. Na época, eu estagiei no SEBRAE, de 2010 uhum. a 2012. E tinha lá, o a, na época... É, na unidade de acesso a mercados, a gente tinha lá um programa de internacionalização de micro e pequenas empresas. E lá eu tive contato com várias empresas e, e após a, o término do contrato, que eram dois anos né, de estágio, eu fui chamado para trabalhar com exportação, é, com um grupo de empresários que é, lá do Polo Joalheiro. E eu fiquei assim em torno de um ano lá, já trabalhando na área, e eu, eu tive contato com, com... Eu tenho um primo que trabalha no TCU, com... com, é, com com, com, digamos assim, com serviço público, né? E aí eu comecei a pesquisar melhor. Aí, a ideia, na verdade, inicial, eu queria trabalhar no, no Ministério, antes o MDIC, né? Ministério do Sim. Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, na época, na carreira de analista de comércio exterior. Infelizmente, não abriu concurso desde 2011, né? Aí, uhum. eu, na mesma época, eu fiz esse da SUFRAMA, nem conhecia, não sabia bem o que que era, <risos> mas eu tinha visto que tinha lá uma área de comércio exterior. Eu, opa, é lá, é para lá que eu vou. E deu certo, cara. Assim, é... eu... Antes, eu nunca tinha imaginado, na verdade, trabalhando com um órgão público e, e eu me surpreendi positivamente.
0: Legal. Olha, eu fico olhando para a tua estratégia e lógico que você teve que aprender mais ainda, né? Lógico que você não saiu do curso totalmente pronto, né? Muitos procedimentos Sim. você aprendeu com novos estudos. Você deu, então, prioridade para novos estudos além daquilo que você recebeu no curso, Arthur?
5: Exatamente. Mas, assim, o curso foi essencial porque... Assim, eu vejo que o, relações internacionais dão uma visão holística para a gente, que, que é uma grande vantagem quando a gente chega assim, porque a, a, a gente tem noção de administração, a gente tem noção de economia, a gente tem noção de ciência política, a gente entende de economia internacional, então a gente pode, desde, desde participar de um processo aí de, de, é, de aplicar coisas que são como é, coisas básicas, aí, sei lá, análise SWOT diagrama de Tical, até entender sobre as teorias aí de vantagens comparativas, competitivas. Então, assim, isso deu uma... uma, uma até hoje, assim, eu, eu uso muito e lembro das aulas é, que a gente tinha lá no curso. Mas, complementarmente, complementar, sim, você tem que é, sempre se manter atualizado, sempre estar tá lendo, aí, os principais é, periódicos, de Economist, jornais internacionais, aí, são muito importantes. Atualmente, eu estou fazendo um mestrado lá na Universidade Federal da Amazonas, entre recentemente, uhum. é, 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 é indústria 4.0, que é uma coisa que a, a SUFRAMA está apoiando muito, né, é, para a renovação do, do, e melhoramento do, do polo industrial de Manaus. Então, eu sigo aprendendo e sigo usando esses, é, diariamente, né? O que eu aprendi.
0: Muito bem, nós estamos conversando com o Arthur Lisboa, ele é egresso do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia, o Arthur trabalha lá na Zona Franca de Manaus, trabalha no Departamento de Comércio Exterior da Zona Franca de Manaus, foi nosso aluno de Relações Internacionais de, eh, formado em 2011 é bom saber que você está conosco. E agora eu tenho a alegria de receber na nossa live aqui do Globalizando a professora Betânia Salmo, ela é rei da UAMA, e eu convido porque eu sei do, do carinho que ela tem pelo curso de Relações Internacionais. Muito obrigado, muito obrigado por estar presente aqui na
6: nossa, na nossa live. Oi, professor Mário Tito, boa tarde a todos e todas. Um prazer muito grande estar aqui com vocês é, nesse dia do Internacionalista, com o nosso curso de Relações Internacionais comandado aí por você e mais nesse programa Globalizando que já virou aí a paixão, não só da Universidade da Amazônia, como a paixão nacional. Então, eu queria dizer para todos os internacionalistas, os que já são nossos egressos, aí como o Arthur, que está na nossa cidade com a irmã Manaus, é, mas também a todos os que estão fazendo, os que já saíram, que estão aqui no nosso país, mas muitos, vocês sabem, né, professor Mário, estão aí pelo mundo, e é isso que importa. Dizer da, do compromisso ah, desse profissional com a sociedade mundial, com a organização global, quebrando aí as fronteiras, as barreiras, é muito importante a visão do internacionalista para que a gente possa integrar cada vez mais essa sociedade que é global, mas também, né, professor Mário, é uma sociedade muito próxima, é uma sociedade que, que faz com que a gente se sinta num único mundo, essa é a verdade. Então, eu fico muito feliz eu estou aqui no evento de gastronomia, nós estamos no final do torneio de chás e café com nossos alunos finalistas aqui no Armazém 25, mas não podia deixar de dar essa mensagem da importância desse profissional, da profundidade lateralidade desse profissional para a sociedade e dizer para vocês, sigam em frente à Universidade da Amazônia, assim como a outras universidades, outros cursos, eles sabem da importância desse profissional para que a sociedade possa encontrar o seu lugar. Eu queria, em nome do professor Mário todos os nossos professores e professoras, Agradecer demais a esse trabalho que diuturnamente a gente vem desenvolvendo e qualificando cada vez mais o internacionalista dentro da nossa região, da nossa cidade e levando eles para o mundo. Está bem?
0: Muito obrigado, Professor Betânia. Então, está aqui com a gente a Luísa, que. Tem também a Paula, que é do sexto semestre, a Cauêne, que é do sexto semestre. A gente fica muito feliz com a sua, com a sua presença com a sua fala. Isso dá também muito mais a para nós, nós buscando novos lugares para entrar com aquilo que a o tem de melhor, né? Uma educação de qualidade que serve para qualquer lugar do mundo, viu, professora?
6: Exatamente. Olha, professor, respeitando aí a sua presença e do Arthur, mas é um campo das mulheres, hein? Eu estou vendo aqui que são só mulheres inteligentes, e olha, meninas, façam como eu, não se acomodem, vão atrás dos sonhos, das mulheres, a sociedade ainda é muito difícil, mas vocês já são uma geração que tiveram mulheres da minha, que, como eu, souberam abrir os espaços e continuem abrindo, acreditando em vocês, a questão de gênero é uma questão que precisa ser discutida e debatida em todo o território global. Então vamos levar essa bandeira aí à frente.
0: Maravilha, então, ainda tem no backstage, ainda tem a Carol, ainda tem a Sara, ainda tem a Isis, então é realmente o poder feminino.
6: Exatamente, que bom que o curso de R.I. ou não, ele é. respeita o gênero, valoriza as mulheres, sabe que a nossa competência, ela é muito grande, queria ir parabenizar a Paula, parabenizar a Luísa, parabenizar... Cauine a Cauene, é, dizer da alegria grande de ter vocês aqui, a Carol, que está aí ajudando, todos os empins e todas que fazem a UNAM e o curso de Relações Internacionais.
0: Obrigado, professora Betânia, pela maravilhosa participação do Grupo
6: Um beijo, gente, boa tarde, fiquem bem. Arreglado. Tchau. Arthur,
0: que Olá. bom que a professora Betânia entrou justamente quando você estava falando, né, e de fato perceber que o curso tem crescido bastante, né, Arthur, você lembra que nós estávamos na BR, aí voltamos para o Castela, e o curso gera Sim. sempre muito pujante, né, Arthur, então como é que tu te sentes agora vendo o curso também continuando, Sim. que o curso não parou lá, quando eu tomo, mas, inclusive tuas colegas, né, uhum. seja a Tienai, seja a Brenda, são professoras do curso.
5: Isso, eu fico feliz, cara, que eu vejo que o curso foi fortalecido, né, ao longo desse tempo, é, na, na época que eu fiz, já, nós já tínhamos algumas oportunidades, né, é, mas hoje eu vejo que tem grupos de discussão, como tem o Genere, né, eu vejo que é, abriu-se um leque de oportunidades que, é, que tem mostrado que o curso está sempre melhorando e, e tá, e tá é, não só sobrevivendo, mas é, melhorando, né, ao longo do tempo, eu fico muito feliz, como você falou, a Brenda e a Chennai estudaram na mesma turma né, que eu, são minhas amigas queridas, que inclusive eu quero mandar um abraço, da época também eu conheço o William, que vai ser entrevistado aí também, é, então fico muito feliz cara, com isso e, e só parabenizar vocês, os professores que estão diretamente nessa batalha, a gente sabe que é o país né, que é a gente ainda tem muitos desafios na área da educação e sem dúvida é, os professores a gente tem que ser valorizados como os guerreiros que são, né? No dia a dia.
0: Arthur, uma última pergunta para ti, porque é, é, é para é voltar no passado, tá, Arthur? Ontem eu estava tá. vendo fotos com a Kauene é, do vídeo que a gente vai postar de fotos antigas, né? Nós fazíamos uh, o Dia do Internacionalista, um negócio bem animado, né? Você lembra que a sua turma também puxou muitas coisas lá no Dia do Internacionalista? Que memórias uhum. você tem, não só do dia, mas é, é, da tua vida lá na, na UMABR, do curso uhum. de Internacionais? Uhum.
5: Cara, é excelente memória, né? Ali é o Nama BR, aquele lugar gigantesco, né? Que a gente, a gente tinha, é muito espaço para fazer evento, né? Então eu lembro, é, a gente fazia diversos eventos ali, feira cultural, é, o que eu lembro, o que me marcou bastante também foram as simulações. É, eu lembro que a gente teve uma da UEA lá na época, estava aquela aquela questão do Zelaya, cara, foi muito, foi foi difícil, foi duro na época, mas hoje eu lembro e e veja quanto aquilo foi importante, pra, principalmente ali para adquirir a é, habilidade assim, de, de negociação, sabe de conversar, de dialogar. Aquilo é uma experiência muito gratificante. E, sem dúvida, também as, as amizades que ficaram dessa época. aí Até hoje, a gente tem um grupo, aí, além da Brenda, da Tienaia, de querer mandar um abraço para o Diogo, para a Rafaela, para a Luísa. O famoso em... G6 e
0: G7, né? É. É. <risos> Olha, olha Arthur, eu queria realmente agradecer muito a tua presença aqui com a gente, logicamente você vai voltar outras vezes para a gente tratar dos assuntos pertinentes ao teu trabalho, mas a tua presença aqui no dia do Internacionalista, para mim, que uhum. fui teu professor, mas vejo o, seu, o teu crescimento, aquece uhum. o seu coração, sabe, eu tenho certeza, a Paula, a Cauê, a Luísa, com certeza vendo você estimula mais, não é isso meninas?
6: Ah,
3: sem dúvida. Ainda mais que eu, particularmente, eu tive uma experiência de estágio na área de comércio exterior. Então, eu já... Da, teve um outro momento em que o Arthur deu uma palestra para a gente. Lá, não, não, há alguns Sim. anos atrás. E eu estava lá. Então, para mim, foi muito bom começar a ter esse contato lá. Aí, me deu um estímulo para começar a querer área. É, agora, eu ainda estou no meio acadêmico, estou no mestrado. Mas é meu interesse pelo Comex continua, então para mim particularmente é muito interessante ter uma pessoa que saiu da Unama também e atua uhum. na área que eu tenho tanta vontade de, de atuar Legal,
5: Luísa e, e qualquer outra pessoa que queira aí me contactar tirar, é, saber como é que é o dia a dia no trabalho lá, eu estou à disposição tem muitas oportunidades para nós internacionalistas na, na área é, pública por exemplo, nessa, é, eu participei de algumas reuniões do, do Mercosul né, da Comissão de Comércio Sim. no Grupo de Mercado Comum e, assim, é sempre ter uma presença muito grande de diversos ministérios, diversos órgãos, porque são diversos temas que são tratados, né? Então, lá tem colegas do Ministério da Educação, Ministério da Justiça, Ministério dos Transportes, é, de outros órgãos, Banco da Amazônia, é, enfim, vários... É, sei que tem muitas oportunidades para nós internacionalistas, assim, e eu me surpreendi muito positivamente lá na, na SUFRAMA, e vejo que é uma área muito boa para a gente. Só para deixar é, registrado aqui um relato da, do crescimento da, da nossa importância aqui como, como internacionalista, é, há, há um tempo atrás, há um mês, mês e meio mais ou menos, houve uma mudança de... Lá na SUFRAMA, superintendente, o cargo máximo. Uhum. E houve a mudança de superintendente. E assim, eu estava há cinco anos na área de comércio exterior, eu fui, eu fui participar de um grupo é, relacionado à PID P&D, é, pesquisa e desenvolvimento lá na Frama então fiquei um pouco ausente da área de comércio exterior por, por quase um ano. E aí, quando esse, o superintendente sentou lá e quando ele soube que na área de comércio exterior o único internacionalista da Unama não estava lá, ele ficou, ele falava disso em toda reunião, assim, como é que o único internacionalista não está na O é que ele está fazendo lá no TD, né? É. E aí, o resultado é que em menos de uma semana eu já saí do grupo de pesquisa e desenvolvimento e, e voltei para ficar 100% full time na área de comércio exterior.
7: Então, Legal. É,
5: a gente tem sido cada vez mais reconhecido né, no mercado, isso é um sinal muito importante aí do, do bom trabalho que tem sido feito na, na academia, né?
0: Legal, Arthur, eu quero logo fazer que eu tua presença ainda, tem a participação da Brenda, a Brenda inclusive faz uma declaração de amor de vocês, é muito bom saber, olha, amigo, te amo, de fato, <risos> eu lembro, é, eu, eu lembro, eu lembro claramente da, 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 do Dia do, 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 do Internacionalista e a Brenda lá e a Chennai, é, vestidas uhum. como muçulmanas e tal, cultura árabe, você lembra muito bem disso, né? Sim, é, foram, foram muitos eventos bac... bons assim, cara,
5: que, que a gente fez lá, esse foi um deles, né, é, eu lembro que foi uma, foi uma feira cultural, né, completa, Sim. ali na, naquela área central. Perfeito, e, perfeito. É, é, além disso, eu lembro, a gente, nós fizemos várias é, palestras, várias simulações, enfim, foram muitas coisas aí, e hoje eu vejo que tem ainda mais, né, está ainda mais forte essa área, então eu fico muito feliz de saber disso.
0: Legal, Arthur, muito obrigado, viu, pela sua presença no Globalizando, foi um prazer te receber aqui.
5: O prazer, Maritito. Tito, toda essa equipe, obrigado, é Paula, Luísa, Cauene, aí também no, nos bastidores, a Isis, a Carol, muito obrigado aí, para, vocês estão de parabéns aí pela organização, é, e quando precisar, pode chamar mais vezes
0: que eu estou à disposição. Legal, muito obrigado, esse foi... <risos> Obrigada Legal, esse foi o Arthur Lisboa Ele é formado em Relações Internacionais pela Unama E é funcionário, é servidor da SUFRAMA Na área de comércio exterior Muito obrigado E eu queria também, é, daqui a pouco vou já chamar Mais alguém que vai conversar com a gente Eu quero também fazer uma, uma relação aí é, da, da, De quem está comentando Tem mais comentários aí, né Carol? Vamos ver. Ah, sim. A Larissa Schomberger está dizendo, orgulho de ser uma futura internacionalista da Amazônia e de estar fazendo esse curso na Unama. Obrigado, Larissa. Quem mais? Ah, Maria de Belém, Vilas Boas. Parabéns, professor Mário. Você é, sem dúvida, uma inspiração para esses jovens. Muito obrigado, Dona Maria de Belém. Prazer também. A senhora está sempre presente com a gente. Parabéns aos internacionalistas. Vocês podem contribuir para um mundo melhor, mais justo e solidário para a promoção da paz e respeito à diversidade. Que votos lindos esses, Dona Maria, viu? E o Marco dizendo orgulho de ser internacionalista e orgulho de ter feito o curso de Relações Internacionais da Unama. Obrigado, Marcos. É, então, agora é, eu, a Paula Castro tem mais informações para você. Paula.
1: Isso aí, professor. Nossa equipe separou algumas curiosidades para o nosso público ficar um pouco mais por dentro da área de Relações Internacionais e também do papel de internacionalista. E a nossa primeira curiosidade de hoje é você sabia que o internacionalista tem funções cada vez mais exigidas pelo mercado de trabalho? O internacionalista tem sido cada vez mais procurado para otimizar as relações entre órgãos governamentais, entidades internacionais em diversas áreas, como a política e a cultural. E além disso, as empresas privadas têm cada vez mais buscado assessoria para resolver questões tanto comercial como Legal, informação importante, porque o
0: curso de Relações Internacionais ele faz isso, olha, ele abre a sua cabeça. Você não vai focar só numa coisa, ele, você abre em vários campos, e é por isso que eu quero receber agora, depois de ter recebido o Arthur Lisboa, vamos receber a ex-coordenadora geral do Globalizando, ela que é formada pela UNAMA, ela é internacionalista, atualmente é mestre em sociologia, pelo programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia, o PPGSA, da Universidade Federal do Pará, ela é especialista em diplomacia empresarial e também é Inside Sales do grupo Nelson Reus, é isso, Bruna? Bruna Pinheiro, seja bem-vinda.
8: Olá, Maritito, olá, meninas, Paula, Cauêne, Luísa, a todos vocês, um feliz dia do Internacionalista, eu estou muito contente de estar novamente aqui com vocês, é, o Bom Filho a Casa sempre torna, né? Sempre. Então, é, muito obrigada pelo convite e vamos lá, vamos conversar, vamos celebrar esse dia muito especial para a gente.
0: Olha, pessoal, você que está acompanhando o Globalizando agora, a Bruna foi por muito tempo, além de ser acadêmica de RI, foi monitora da, da, comigo na, na coordenação, depois coordenou a equipe do Globalizando por eras e eras, né? E quando a Bruna saiu, foi uma tristeza muito grande, porque a Bruna foi fazer o, com, o caminho dela, né? Fez o, o mestrado, viajou para São Paulo, foi trabalhar e tal, e a gente sempre ficou com um legado muito legal da Bruna, pela pessoa muito, muito, muito ordenadora, muito planejada, é uma pessoa muito focada. Bruna, como é que foi fazer o curso de Relações Internacionais na Unama com esse arcabouço todo que tu foste criando na tua vida? Ah, Maritito, foi muito
8: importante e, assim, me formou, né? Me formou para o mercado de trabalho, me formou enquanto pessoa humana, me formou enquanto mulher, tudo foi muito importante dentro da minha formação no geral. E assim, o Globalizando faz parte da minha história. Né? O Globalizando foi um ponto muito importante dentro da minha trajetória acadêmica, claro, por estar né, dentro da universidade, mas acima de tudo dentro do mercado. E de relações humanas. Aí a gente tem muita gente trabalhando, é uma galera muito legal, uma galera que quer aprender, que quer gastar a sua energia, quer levar o seu conhecimento e ampliar os conhecimentos e o globalizando esse laboratório, esse laboratório incrível. Que, que te proporciona isso. E era o que a gente queria levar, né? Era o que a gente queria fazer Perfeito. do Globalizando. Então, lá no início, quando surgiu aquela ideia de ter mais o um engajamento dos alunos, e ali eu era uma, né? E falaram, olha, tem aqui uma oportunidade. Eu falei, opa, vamos lá, vamos ver no que vai dar. E foi uma grande janela. E aí, a gente foi chamando mais gente, foi crescendo, crescendo, e olha o tamanho que está hoje, né? Então, hum. é muito bom foi incrível tudo que a gente pôde construir nesses últimos anos, aí no ar desde 2013, já são sete anos no ar, e com produção de excelência, um TCC por semana, o pessoal produzindo, e gerando conteúdo, gerando conteúdo para além dos muros da universidade, mostrando o que é relações internacionais, criando o espaço das relações internacionais nos locais é que ainda não existia, ainda e levando os alunos e falando olha tá vendo tem tudo isso aqui dentro do ramo e que você pode atuar e que talvez você achava que não tinha nada a ver com relações internacionais mas tem tudo a ver e esse é o nosso esse é sempre foi o nosso trabalho dentro do Globalizando e das outras plataformas, como o Internacional da Amazônia e tudo que foi criado, o Genere, hoje em dia, a gente já teve outras iniciativas também de outros professores e isso é muito importante dentro da formação do acadêmico.
0: Legal, meninas, tem pergunta para fazer para ti, Bruno agora te prepara, tá? É, é bom, eu
1: queria falar, é, eu tive a oportunidade de conversar está com a Bruna ano passado, né, que eu sou da equipe de externas e o professor pediu, né, pra gente cumprir um evento lá em que a empresa que ela trabalha em São Paulo estava aqui em Belém, né. Aí eu falei com o um colega da Bruna, me apresentei, quando eu cheguei lá, eu conversei com ele e disse, nossa, você conhece a Bruna, tipo, a Bruna é uma referência lá, assim, tipo... Então, a gente tem é, muita honra de ter a Bruna, um legado que ela construiu todo ao longo do curso, e agora ela está em São Paulo. É, eu queria te perguntar como foi essa tua trajetória é, depois de formada... para Então, já nem estou mais em São Paulo.
8: Paulo. Já estou tô, já, já tô, é, em Santa Catarina. Então, a, a vida do internacionalista é essa, né? O professor Prieto sempre disse, você tem que estar pronto para sair amanhã. A mala e... sempre arrumada, né, Bruna? Sempre. A mala arrumada e o passaporte em dia. <risos> então, então assim, é, a minha trajetória né, para chegar até onde eu estou agora. Eu iniciei ali cursos curso de Relações Internacionais, vamos lá, era o que eu queria. Foi algo que eu achei muito interessante. Ali no início do ensino médio, eu já diferente né, do Arthur, que falou ainda agora, na oitava série, eu ainda não sabia o que era Relações Internacionais. Eu descobri um pouco mais tarde. E aí eu fui, passei no vestibular, falei, cara, tem na Unama, só tem na Unama. Falei, é na Unama que eu vou fazer. Esse é o lugar, foi o meu achado. E aí eu fui, né, fiz relações internacionais, é, suguei o curso. Tudo que o curso tinha para me oferecer na época, e hoje tem muito mais coisa, tem muito mais conhecimento para vocês, o que tinha ali para mim, eu aproveitei. E, sem dúvidas, o Globalizando foi o que eu mais aproveitei, o que eu mais me dediquei, uh, junto com a monitoria e junto com tudo que eu pude alcançar ali dentro. Estando ao lado do professor Mário Tito na coordenação, então, ali, eu consegui casar tudo. E aí, quando eu estava termi... terminando, né? Vai estar interessante, sim, né? no dia da minha defesa, eu descobri que eu tinha passado no mestrado. E aí eu falei, cara, eu vou seguir, eu fazia estágio, estagiei com Comércio Exterior, e aí eu falei, vou mudar um pouquinho, eu adorava minha pesquisa da época da graduação, e fui dar continuidade a ela no mestrado, e prossegui, inclusive eu e a professora Brenda, né, Fomos as primeiras, junto com o professor Mário que ele passou, mas depois mudou de ideia.
6: Inclusive.
8: Fomos os primeiros a entrar no programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Pará, enquanto internacionalistas. Eles nunca tinham recebido um formado em Relações Internacionais, nós fomos os primeiros. E hoje já tem outras pessoas que se formam em RI e vão. Para, para o programa, normalmente iam para presença Ciência Política ou para o NAIA, ou outros programas ali da UFPA. E quando eu terminei o mestrado, apareceu a oportunidade da pós-graduação em São Paulo. E aí eu falei, vou para São Paulo agora, né está na, na hora de sair daqui, e estou com a mala pronta. <risos> e fui para São Paulo, iniciei minha pós-graduação. Na sequência, já fui trabalhar lá também, né, em São Paulo. E aí agora eu estou aqui em Santa Catarina, mais precisamente navegantes, trabalhando uh, uhum. como inside sales. Então foi mais ou menos essa trajetória que eu segui. E, e continuo, né? Não tenho medo de me arriscar, não tenho coisas que. não tenho medo de fazer, aprender novas coisas. Isso foi algo que o Globalizando me ensinou. Porque fui coordenadora, mas antes disso. Trabalhei na playlist, trabalhei no roteiro, trabal... no que tinha que resolver, a Luísa já... No que tinha que resolver, nós resolvíamos, nós fazíamos. Então, assim, tudo. A gente se preparava no Globalizando para fazer tudo. Todas as funções. Porque, no fundo, tudo é relações internacionais. A gente tem a base. Isso que é o mais importante. O resto, a gente aprende e toca para frente. Então, foi o que eu tive de ganho lá dentro e que me preparou para o que daí vier.
0: Legal. Luísa, a Kauine.
2: Eu queria saber da Bruna, com nossa entidade né, do, do Programa Globalizando, uma das entidades. É, você fez tanta coisa né, no Globalizando, aproveitou bastante. Eu queria saber o que foi que mais te, te, te marcou assim, né, nessa trajetória, nesse projeto. Como que se impactou a vida profissional agora, pessoal também?
8: Eu acho que eu, eu, eu divido o título de entidade com a Gabi, né? A gente divide <risos> ali esse título dentro do globalizando. E, enfim, é, o globalizando, eu acho que uma das coisas mais importantes é que desde quando a gente entrou, fomos convidados, né, a fazer parte da equipe. O professor Maritito sempre falou assim para gente, né? Ah, ninguém aqui precisa ser amigo. Basta que vocês saibam trabalhar, aprendam a lidar com as diferenças entre vocês e trabalhem em prol disso. Isso aqui vai para o currículo de vocês. Isso é importante para a trajetória de vocês. E a gente adorava. Todo mundo se, todo mundo se dando bem. A gente, trabalhava, a gente trabalhava muito junto, muito unido. Então, eu tinha ali uma equipe muito boa. Ótima para trabalhar, hum. com uma sinergia incrível, que não tinha problema, tudo era resolvido. Então, isso é algo que me marca muito. Então, se qualquer pessoa me perguntar ah, como foi a universidade, tem aquela competitividade, falo, cara, não tive isso. Foi muito bom, foi muito divertido, foi muito legal. Quantas festinhas a gente não fez, confraternizações e tudo mais, porque o espírito de equipe, de crescer junto, de aprender juntos, de ensinar, de trocar, compartilhar, era muito grande. É ainda muito grande. Então, isso foi algo muito interessante que o Globalizando me proporcionou, proporcionou para quem estava ali do meu lado, e eu criei amigos para a vida ali dentro porque a gente gostava de estar juntos, gostava de produzir juntos. E hoje em dia eu vejo onde cada um está, o que está fazendo, o que está né, planejando para a sua vida. E isso é ótimo. Eu me, eu me sinto feliz de ver os meus colegas, onde eles estão, passando no mestrado, as meninas agora que se formaram recentemente, passaram e estão aí estudando, a Luísa, quem era mais, né, mais novo, assim, de quando eu saí? A Luísa, a Georgia, a Carol, e aí estão uh, tão buscando né, a sua... Formando ali, se formando. Então, eu fico muito contente de ver o desenvolvimento de todo mundo, muito contente de ver o desenvolvimento do site do Internacional da Amazônia, que eu via ali aquele embrião e levantava a minha mão, mesmo fazendo parte, porque eu queria ajudar, eu queria que eles crescessem como eles cresceram agora. Então, esse sentimento de equipe era muito importante. Eu gostava muito do que a gente tinha ali.
6: E aí, Luísa?
3: Bom, primeiro eu queria falar que eu tô muito feliz de estar com a, com a Bruna aqui, porque basicamente sou uma discípula dessa garota, <risos> porque eu entrei na playlist no terceiro semestre e tava era uma criança me guiando, aí ela teve a oportunidade de ir para São Paulo, ela falou, olha, esse filho agora é teu. <risos> Fui muito feliz de, de enfim, eu, eu fui crescendo esses últimos anos, e apesar de ter aprendido muito com a, com a Bruna, também é muito bom ver que ela também está se desenvolvendo bastante. E, inclusive, eu queria também é, te perguntar, ao longo dessa sua trajetória no, no curso, qual foi assim, o momento que tu, tu pensaste, ah, é nessa área que eu pretendo seguir dentro das relações internacionais ou foi uma coisa assim, eu vou explorar o que aparecer de oportunidade, eu vou agarrar?
8: Eu explorei muito, né? Dentro ali do possível eu explorei bastante, uh, mas parecido né com a mais, que acredito que a maioria, né? Quando a gente tem a primeira oportunidade de estágio, de realmente atuar, isso é muito significativo. Porque a gente descobre o que a gente gosta e do que a gente não gosta. Uhum. Ali é a oportunidade que a gente tem de realmente perceber. Opa, isso aqui eu achei muito interessante. E, então, o meu estágio foi excelente, foi muito bom. Eu fiquei, nossa, eu gostei disso aqui. Isso aqui é muito legal. E, ao mesmo tempo, eu adorava o acadêmico. Ele dentro da universidade para mim era muito bom. E eu consegui mesclar os dois até onde foi possível. Então, isso que isso eu vi, eu consegui me programar, me organizar para beleza, eu adoro acadêmico, eu adoro estudar. Isso é muito bom, amo teoria. Então vou intensificar isso e conseguir, né, indo para o mestrado, estudando, aprendendo, levando porrada, mas Faz, fazendo parte da minha formação e depois parando e falando, não, tá, por enquanto, tá bom de acadêmico, vou voltar para o mercado de trabalho. então na hora de ir voltar lá no que eu disse que eu tinha gostado também e me aprofundar nele e curtir o mercado é outra pegada, é muito diferente, mas ao mesmo tempo é tão enriquecedor quanto. Então, assim, eu explorei explorei o que tinha, as oportunidades que apareceram e, ao mesmo tempo, eu consegui pegar. Não, é disso que eu gosto. Então, vou pegar um pouquinho de cada e ir levando né, para frente uh, dentro dos meus, das minhas escolhas, né, das minhas escolhas pessoais, do que eu quero para minha vida e tudo mais. Então, eu fiz uma mescla ali de tudo que era possível uh, para mim. É claro que, muitas vezes, dentro do curso ou um, até né, mesmo depois, a gente se sente perdido, como em qualquer profissão. Isso faz parte né, de ser um profissional. Ainda mais trabalhando, em, assim estando numa área que ainda é nova. Relações Internacionais ainda é um curso jovem. Então, a gente ainda está criando né, bastante mercado bastante demanda e agora as pessoas já olham para a gente com outros olhos, então isso é muito interessante, quantas vezes a gente não bateu na porta de empresa falando, oi, sabia que eu existo então assim, isso é importante, isso faz parte não é, pode não ser ainda tão consolidado mas vai depender muito da gente também fazer isso e tem oportunidade cara. oportunidade tem muita muito, 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 muito. Eu não tenho dúvida disso. O mais importante é você se mostrar, você se lançar, você ser bom. E aí vocês conseguem, com toda certeza, serem, ser bons a esse ponto. né? E se especializar, falar, opa, é isso aqui, então eu vou com tudo para cima disso.
0: Legal, Bruna, eu queria te agradecer muitíssimo, poderíamos ficar falando aqui o dia inteiro, né, porque tu tem muita história para contar pra gente, mas assim, eu quero te agradecer por quatro coisas, tomara que eu acerte as quatro coisas, primeiro por ter aceitado participar do nosso programa aqui, você que como disse as meninas é uma certa entidade na, na equipe, né, porque aqueles que saem não saem, né, porque ficam ali é. acompanhando o que tá acontecendo, qualquer coisa são chamados, obrigado por ter participado do programa. Segundo, obrigado por ter feito o programa chegar aonde chegou. Sabe aquela história, eu faço parte dessa história? Você faz parte da história, levou para frente o programa e consolidou no momento que precisava de alguém com planejamento estratégico, gente que estava do meu lado para levar para frente o programa. Terceiro, muito obrigado por ter escrito comigo aquele, aquele artigo sobre o Globalizando, em revista quais Alta, né? e a gente tem uma referência acadêmica, se, então nós conseguimos colocar o Globalizando no nível alto por né, grande participação sua, e muito obrigado porque você está abrindo portas para outros, né? você diz assim, pouco conhecido, e você está fazendo o curso ser conhecido. Então, esses quatro agradecimentos se estendem meu e de toda a equipe do Globalizando e do curso de Relações Internacionais. Nós te agradecemos muitíssimo, tá, Bruna? Obrigadão mesmo.
8: Eu que agradeço, professor Maritita, agradeço a toda a equipe do Globalizando. Eu fico muito feliz em sempre participar aqui com vocês. Sempre. Toda vez que eu sou chamada, eu claro. Né? Minha resposta é sempre <risos> claro. Porque eu fico muito feliz de reencontrar os meus colegas né, de ter essa oportunidade de reencontrar vocês, de acompanhar o crescimento de vocês. Eu estou ali, né, no cantinho, ali, no... acompanhando vocês e fico muito contente de ver isso tudo e de desenvolver com vocês uh, essa parceria que é longa e muito consolidada. Então, o que eu puder né, sempre... Fazer para que leve mais relações internacionais para frente e que fale: olha, vocês estão num lugar, vocês estão se dedicando, dedicando tempo, suor, sangue, lágrimas, mas para algo que é muito importante, muito válido e que vai levar vocês para frente, eu sempre vou estar pronta, vou estar apta a auxiliar, a fazer mais artigos para que a gente possa produzir mais uh, e aprimorar ainda mais o conhecimento de todo mundo. Isso, para mim, é o mais importante. É o que todos os professores da Unama fazem, então o que eu puder contribuir ali vai ser sempre, para mim, muito prazeroso. Muito obrigada.
0: Legal, Bruna, muito obrigado para você e eu quero dizer que sempre vamos contar contigo. Cauê, Biapina, você tem agora informações e vai, vai chamar o um novo convidado, não é isso? Isso aí,
2: professor. É... Esse nosso objetivo de hoje, né? além de falar do programa Globalizando e do curso de Relações Internacionais e do Dia do Internacionalista, é apresentar né, os projetos do curso, falar um pouquinho sobre essas iniciativas que a gente desenvolve e para isso a gente vai receber agora a acadêmica Carol Regateiro, ela é do oitavo semestre e ela vai falar né, do Internacional da Amazônia para a gente.
0: É, a Carol vai entrar agora e eu quero sempre dizer que uh, uh, o site internacional da Amazônia é o primo, rico ou pobre, não sei, mesmo, não tem dinheiro, os dois somos pobres, né? Então, os dois primos que, que caminham juntos. Carol, seja bem-vinda.
9: Olá, professor, muito obrigada, né? Mais uma vez aqui no Globalizando. Primeiramente, eu queria parabenizar todo mundo que está aqui presente, né? O senhor e a Luísa, especialmente, né? E a Paula e a Cauene também, porque está todo mundo nessa jornada. E quem está assistindo aí também, que é internacionalista, quem já falou, parabenizar esse pessoal aqui. Então, eu vim aqui falar, fazer o meu papel, né? É divulgar a palavra do site Internacional da Amazônia para todo
0: mundo. Estamos prontos para ouvir a sua mensagem.
9: Bater na sua porta esse final Isso. de tarde. Então, gente, para quem ainda não conhece o site Internacional da Amazônia, é uma plataforma online que atualmente conta com 23 acadêmicos de, interla... de relações internacionais e internacionalistas formados pela Unama. A gente produz conteúdo diariamente sobre os mais diversos temas, os mais diversos assuntos, nos mais diversos formatos. Então, a gente tem uma programação durante a semana é, repleta de artigos de acadêmicos, de curiosidades, de dicas de filme, de vídeos sobre os mais diversos assuntos, além de muita informação de qualidade, né? Formação na hora, quentinha, com muita qualidade dos acadêmicos do curso de Relações Internacionais, dos professores, dos internacionalistas. Então, todo mundo tem um pouquinho de participação aí dentro do site da Amazônia, o que faz com que seja uma plataforma de todo mundo, né? Acho que todo mundo que passa pelo curso é, tem um carinho tanto pelo Globalizando quanto pelo site, porque são é, programas, são projetos de extensão que realmente são muito importantes para quem está aí nessa trajetória. E já deixo aqui, Essa... né? Diga.
0: Não, eu quero lhe perguntar uma coisa. Você entrou no site quando estava no terceiro semestre, é isso?
9: No segundo, no primeiro dia de no... aula do segundo semestre.
0: Tem, tem professor que é louco assim mesmo, né? Então, assim, é, você entra no segundo semestre e agora está no oitavo semestre. É, você fez uma caminhada maravilhosa no site. Como é que você vê a, a participação no site e a tua formação como futuro, acadêmico, futuro internacionalista já no final do ano você forma?
9: Olha, professor, eu acho que os projetos acadêmicos, tanto o site, quanto Globalizando, quanto o Genere são projetos assim que enriquecem a gente de formas diversas. Então, a gente aprende a conviver com pessoas diferentes, aprende a fazer um trabalho em equipe, aprende a trabalhar sob pressão, às vezes, aprende a produzir diversos conteúdos que, às vezes, a gente não está acostumado, que, por exemplo, tem que fazer arte nas redes, tem que escrever um texto, tem que editar um vídeo. Então, a gente aprende... Assim, são experiências que a gente ganha que não dá nem para contar nos dedos, né? Com certeza, é uma coisa que me ajudou a chegar aqui onde eu tô, de saber tudo que eu sei hoje, com certeza eu devo muito, muito, muito isso ao site internacional da Amazônia.
0: Legal, e, e depois tem uma coisa, né, tem alguns quadros no site que são assim, brilhantes, né, é, eu me lembro, por exemplo, de um, um dos que tá tendo mais é, é, referência ultimamente, é o Durma Informado, eu queria que tu falasse do Durma Informado, como é que, é que funciona isso?
9: Então, o dom Informado, ele entra no nosso Instagram, que é o @interdaamazonia. da Amazônia. Basicamente, é um conjunto das principais notícias do dia. Então, para você aí que está assistindo, que tem um pouco de preguiça de entrar nos jornais para ver quais são as principais notícias do dia, você pode só ir lá no nosso Instagram, seguir a gente primeiramente, ligar as notificações que tem essa opção, você vai receber lá nos seus stories as principais notícias do dia, Sobre os mais diversos assuntos dos mais diversos países. Então, uma coisa que a gente fica informado realmente em questões de segundo. Vai aparecer a notícia ali quentinha para você, sem problemas, sem dificuldade.
0: E a última pergunta é assim: você falou que é um exercício também do aluno, né? Ele precisa escrever artigos, por exemplo. Ele é escolhido, aí o aluno exercita isso. E quanto tem rendido isso, né, Carol? O, o aluno começa escrevendo para o site e depois desenvolve, até chegar no TCC, que está no mestrado, né? Com
9: certeza, o meu tema de TCC atualmente, que é tráfico humano na Amazônia, surgiu de uma ideia vinda do site, na parte do Amazônia em Foco. Eu estava pesquisando temas para escrever no Amazônia em Foco, e aí eu foi nesse momento, assim, já acho que uns três semestres atrás, que eu comecei a me interessar pelo tema, e aí está hoje sendo desenvolvida a minha pesquisa de TCC, né? Mas aí, a gente tem acesso a diferentes assuntos de... Assim, o curso de Relações Internacionais é muito amplo, né? A gente tem contato com tudo que é coisa de, de economia, é de política, é de diplomacia. Então, quando a gente está escrevendo, a gente acaba adquirindo muito conhecimento vindo disso, né? Então, com certeza, é muito enriquecedor fazer isso.
0: Carol, só para terminar, fala para gente quais são os endereços das redes sociais e também nosso site, esperando o nosso domínio que ainda vai sair, tá? Tá, tá? tá sendo gravado isso que eu estou falando, tá? Então, é, e, e fala para gente como é que a galera pode acessar todo esse conteúdo.
9: Então, gente, para nos acompanhar, é muito fácil, muito rápido. Temos o nosso Instagram e o nosso Twitter, que é o arroba Inter da Amazônia, com um A só aí no meio. Temos o nosso Facebook e o nosso YouTube, que é o Internacional da Amazônia. E dentro dessas plataformas, vocês vão ter acesso ao nosso site principal, que é onde vocês podem ler todos os nossos artigos, todos os nossos quadros completinhos. Está tudo lá para vocês.
0: Maria Carolina Regateiro, muito obrigado pela sua participação no Globalizando.
9: Eu que agradeço, professor, mais uma vez, podendo divulgar a palavra do meu filho Sá Internacional da Amazônia. <risos> agradeço muito a oportunidade e, mais uma vez, parabéns a todos os internacionalistas que estão aí nesse, nessa caminhada. E é isso, boa tarde.
0: Boa tarde, obrigado, Carol, muito obrigado. E agora nós vamos para continuar nosso programa Globalizando e a Paula Castro tem informações para você. Paula.
1: Isso aí, professor. A área de relações internacionais é relativamente recente no Brasil, emergindo a partir dos anos 70. É um campo que não surgiu da ciência política, como ocorreu em outros países, mas sim a partir da contribuição institucional de historiadores, cientistas políticos, especialistas em direito internacional e economistas. Por ser uma área ampla, são diversos os campos de atuação, e dentre eles estão a paradiplomacia, que promove o desenvolvimento e o crescimento regional e econômico através da busca de parcerias internacionais e também o comércio exterior, onde as empresas são as grandes responsáveis pelo saldo da balança comercial do país.
0: Legal, legal, Paula. Deixa eu, deixa, Carol, põe para mim eh, as, os comentários para a gente interagir com quem está falando com a gente, por favor. Emi Boas lá de Portugal, sempre falo isso porque é um orgulho saber que a Emi está lá em Portugal e permanece se globalizando. Programa super especial e importante. Me sinto muito honrada de fazer parte dessa equipe, de ser acadêmica de relações internacionais. Muito obrigado, Emi. Felipe Soares, mandando coraçõezinhos e palmas para a gente. Obrigado, Felipe. É, Luiz Sampaio, programa especial, equipe, sai de parabéns mais uma vez, E mais? é isso, né? Então vamos agora continuar nossa conversa. Eu falava que o nosso programa Globalizando de hoje é especial. Nós estamos falando do Dia do Internacionalista, dia 26 de setembro, Dia do Internacionalista. E nós estamos passando por alguns egressos do curso de Relações Internacionais para contar um pouco da sua experiência. E agora eu quero chamar nosso terceiro convidado. O nosso terceiro convidado, ele é formado em Relações Internacionais pela Unama. Ele é mestre em estudos europeus pela Université Catolique de Louvain, na Bélgica. Tem experiência na área de economia, com ênfase em economia internacional, atuando principalmente nos seguintes temas, é, integração europeia, estandartização, serviços e, e marketing, single market. Eu estou me referindo ao queridíssimo Caio Lobo, que está, eu preciso saber onde ele está, porque eu não sei exatamente onde ele está, ele está na Europa, eu quero saber onde ele está. Caio, seja bem-vindo a Globalizando, Caio.
10: Boa tarde, Mário Tito. Boa tarde Mário. a todos os ouvintes né, da, da, do programa Globalizando. Estou em Bruxelas, na Bélgica, ainda. Fiz 10 anos de Bruxelas agora, no último dia 15.
0: Caramba, 10 anos! Dez anos
10: Sim, Legal. uma década.
0: Caio, prazer te receber aqui e eu queria, assim que tu fizesse, logicamente, um, um apanhado. Hoje é dia do internacionalista e você é um dos internacionalistas que saiu do Brasil, foi morar fora do uhum. país, foi buscar os seus sonhos. Como é que foi essa passagem, tu te preparar, te aparecer oportunidades? Como é que tu foste te ajustando nessas necessidades?
10: Certo. Uh, então, como eu falei, fazem 10 anos que eu vim para cá, o que aconteceu foi o seguinte, eu, na, como eu acho que muitas pessoas, eu entrei no curso querendo fazer diplomacia. <risos> uh, e depois, o que aconteceu foi que eu acabei me interessando por outros temas, e durante o curso eu fui descobrindo, principalmente no tema da integração regional, um dos meus maiores interesses, tanto que o, o meu TCC, na época, eu fiz sobre a política agrícola comum europeia, e, a, hum. e o comércio internacional e a partir daí o que aconteceu foi que eu comecei a pesquisar em outros lugares onde que onde que teriam mestrados que estudassem que, é, mais sobre a integração regional e um dos meus interesses era já a União Europeia, porque é o processo de integração regional mais é, aprofundado e complexo que tem e uma coisa levou a outra, eu acabei vindo para a Bélgica, porque para mim fazia sentido pelo fato de ser de ser na, é, na prática, teu, a capital da União Europeia.
0: E aí você, então, fez logo o mestrado em, em estudos de integração. Isso veio, inclusive, incorporar o teu desejo de aprofundar isso, não?
10: Exatamente. É. Então, o que aconteceu foi que eu comecei a procurar mestrados porque eu queria continuar estudando. E, no meio do caminho, eu comecei a ler um pouco mais sobre esse mestrado que tinha, que era a, a proposta parecida um pouco com a do próprio curso de Relações Internacionais, porque... Nesse mestrado também a gente estudou um pouco de economia, direito, ciência política, que eram os três grandes eixos de estudo. E a partir daí, é, a gente tinha que estudar esses três grandes eixos e entender um pouco mais como é que se dava esse processo de integração e, e quais eram também a, a, as maneiras que a União Europeia estava se integrando de acordo com esses três eixos. E, e claro, eu sempre me interessei muito, como tu mencionaste, é, com economia internacional e economia de uma maneira geral. E o que aconteceu é que eu, durante os meus estudos, eu fui me aprofundando. O que foi bom foi que a base que eu tive na Unama é, me ajudou muito com esse mestrado, porque, justamente, um, um exemplo, um, alguns alunos que entraram nesse mestrado tiveram que fazer cursos extras de Direito, Economia e Ciência Política. Eu não precisei fazer nenhum dos três, porque eu tive uma base boa nesses três, nessas uhum. três áreas. Então, isso foi uma vantagem.
0: Legal, meninas.
3: Oi, cara. É... tinha uma outra oportunidade que a gente estava globalizando, inclusive, acho que foi a retrospectiva, ou perspectivas, algum lembro qual foi exatamente o programa, tá? você é muito bom, é... e foi, inclusive, uma, uma análise sobre possíveis problemas envolvendo a União Europeia, o... análise também, e eu queria é, entender mais ou menos como foi essa ideia de tu estares estudando integração e nesse momento é, delicado né, da, da, da União Europeia, eu queria que desse a tua visão de internacionalista, uma pessoa que estuda, na, estuda e vive na Europa, como é que, qual é o diferencial que uma pessoa com o teu currículo, tem para poder analisar toda essa situação que a gente vê hoje através dos jornais.
10: Certo. Uh, bom, primeiro, bom de novo, é um prazer meu sempre estar tá aqui, fico super feliz de poder participar. Uh, então, com relação à a, a tua pergunta, é, na verdade, é o, é o dever de todo internacionalista se informar, estudar, como uh, vocês sempre vivem falando, ler muito jornal, ler muito livro, saber do que está acontecendo na atualidade, mas não só aceitar aquela notícia do jeito que ela chega, mas saber interpretar também aquela notícia e saber a, a, as muitas consequências de tudo, vai, de tudo que vai acontecendo ao redor disso. Então, é, a minha leitura como internacionalista, principalmente, é pelo fato de a União Europeia ser um, é, ser um processo de integração, claro, que não é perfeito, e ainda tem muito que tem que ser feito também a respeito disso. É, a gente costuma dizer que é um mercado único, mas é um mercado único imperfeito, porque a integração europeia ela é feita através principalmente de legislações e de decisões da Corte da, de Justiça da União Europeia. Então, a corte decide é, e, a partir dessas decisões, os outros Estados-membros devem respeitar. E, a partir desse respeito mútuo, que a integração vai se aprofundando. Então, nesse momento atual que a gente vive, principalmente no, no, no trabalho que eu faço, é, é muito importante a gente estar, tá, principalmente, de olhos bem abertos e, claro, ouvidos também para o que está acontecendo. Para te dar um exemplo, eu trabalho na área de... Eu, sou, eu trabalho na área de advocacia e relações governamentais, é, eu trabalho numa associação chamada SESE, que é o Comitê Europeu de Equipamentos de Construção. E lá eu sou gerente de políticas técnicas, ou seja, eu acompanho tudo o que está sendo desenvolvido na legislação técnica que afeta a segurança e a saúde do, do, do operador com relação aos equipamentos de construção. Então, o que, é que eu faço? Por exemplo, o meu, o, meu dossiê, o meu mais grande dossiê é o dossiê de máquinas. É, o que está acontecendo agora é que a União Europeia, como a última legislação de máquinas é do ano de 2006, eles estão revisando essa legislação agora, nesse momento. Para revisar a legislação, eles têm que fazer uma avaliação se essa legislação ainda é uma legislação eficaz com, de, com respeito a é, objetivos de é, saúde, vida, avanços tecnológicos e tudo isso. E, a partir daí, eles decidem se vão revisar. Decidiram que vão revisar essa. Até aí, tudo bem. É, faz parte do, do, da vida de uma, de uma legislação aqui. O problema é que, com a crise do Covid, como vocês sabem, muitas fábricas tiveram que, que fechar temporariamente as suas portas, uhum. outras fecharam de vez as suas portas. E como nós somos uma associação que representa associações nacionais dessas indústrias de construção, de, de escavadoras, por exemplo, é eu preciso ter esses meus membros participando junto comigo desse processo. Ou seja, eu peço para eles um feedback, um input deles a respeito do que está sendo discutido nessa legislação de máquinas e vou e dou esse input para a Comissão Europeia. E falo, olha, o que está acontecendo é o seguinte, se vocês mudarem essa legislação é, e adaptarem ela como vocês querem para, por exemplo, novas tecnologias como inteligência artificial, vai causar um problema, porque... A maneira como vocês entendem inteligência artificial não é a maneira como é a realidade do terreno. E é isso que eu tento trazer, um pouco da realidade do terreno. É, então, eu te, eu te dei esse exemplo para te dizer o seguinte. Por causa dessa, de, 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 dessas empresas fechando temporariamente, o que está acontecendo é o seguinte. A gente mesmo, por nossa iniciativa, chegamos para a Comissão Europeia e dissemos... E, e dissemos vocês estão revisando uma legislação grande, legislação de máquinas. Normalmente, quem tem a iniciativa legislativa, diferente do, dos estados federais, no caso da União Europeia, é a Comissão Europeia. Então, não é um parlamento. É a comissão uhum. que, é, que, que, dá, que, que tem a iniciativa legislativa, que legisla e depois o Parlamento e o Conselho de Ministros é, fazem a, bom, leem a legislação e, e adicionam o que querem. E o que passou é o seguinte, eles deveriam sair com essa proposta agora a final do ano, e graças a um esforço nosso, a gente conseguiu re rever um pouco é, a própria data de saída dessa proposta para máquinas para começar no início do ano que vem. Tudo isso para te dizer que é muito importante a gente estar conectado com tudo, porque não, não, não vai partir somente de mim, de algum membro meu me dizer que eles estão tendo problemas, mas eu já vou me informar, eu já vou fazer um levantamento, ok? Alguém está tendo problema? A gente precisa. O que, que a gente está precisando da Comissão Europeia nesse momento? A gente precisa puxar um pouco mais essas legislações para que a gente tenha e possa participar desse processo, porque o que a União Europeia sempre preza pela participação de todo mundo que está ao redor da mesa, seja é, indústria, seja consumidores, seja é, órgãos de normas técnicas, por exemplo, no nosso caso, e, e por causa dessa crise do Covid, a gente teve um pouco que, que empurrar esse calendário. E a Comissão Europeia prontamente entendeu e disse, ok, vamos é, republicar uma outra agenda e vamos aumentar um pouco esse o calendário da, da, para sair com essa proposta de nova legislação.
0: Legal, Caio. Muito bom. E, e eu quero aproveitar e passar a palavra para a que quer fazer uma pergunta. E, Carol, põe para mim quem está fazendo comentários, por favor. Então, nós temos aqui. Maria Clara Madorra dizendo é imensurável o prazer de fazer parte dessa equipe. Maior ainda são os aprendizados. É RI, o leque de oportunidades que encanta. Obrigado, Maria Clara. A Eline Llamas, Caio. Caio Lobo, ponto de exclamação. Inteligência, capacidade e profissionalismo transbordam dentro de você, ponto de exclamação, tá? Depois. Vânia Lúcia Quadro, Caio Lobo, três pontos de exclamação, só orgulho de vocês. Obrigado a quem está participando, viu? E, e Cauê, eu vou te dar a palavra, depois o Caio comenta esses, esses comentários. Vai lá, Cauê.
2: Caio, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É, eu queria saber, né, como você, sendo aqui do Norte, ser da Amazônia, ter levado esse conhecimento daqui, como que isso influencia no seu trabalho aí, né? E como que que as pessoas aí vêm a, a Amazônia mesmo?
10: Muito interessante a tua pergunta, Cauêne. É, antes de entrar nela, só vou comentar um pouco do comentário. É, na verdade, a Eileen e a Vânia foram minhas colegas de trabalho no meu primeiro, no primeiro estágio, enquanto eu já tava trabalhando, enquanto eu estava estudando aí na UNAMA. Eu fui é, estagiário da Diretoria de Comércio Exterior. Na época, era, era a SEDECT, era a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ciência e Tecnologia, daí do estado do Pará. E eu tive o prazer de trabalhar com elas duas. E mantemos é. o contato até hoje. É, com relação à tua pergunta, Cauê, é muito interessante porque, assim, eu vou te dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo aqui e que, pelo fato de eu ser Amazônia, ainda me ajudou bastante. É, eu tive uma reunião uma vez, é, na época que eu trabalhava para a Apex Brasil, para a Agência Brasileira de Promoção e Exportações, e eles têm um escritório aqui em Bruxelas, foi o meu primeiro emprego, depois do de um estágio na comissão, foi o meu primeiro emprego aqui, foi com a Apex. E eu nunca esqueço que a gente teve uma reunião a respeito... So, é, que Eu não sei como que a gente entrou nesse tópico, mas começaram a falar sobre é, desmatamento. E eu lembro que a primeira coisa que eles falam durante a discussão foi que... Não, porque estão desmatando a Amazônia para plantar para plantar cana-de-açúcar. Aí, claro, eu entrei na hora com o meu conhecimento e falei... Oh, mas primeiro que eu venho da Amazônia, nunca vi cana-de-açúcar sendo plantada lá. Tive que dar uma aula de onde que a cana-de-açúcar é plantada, do que está que acontecendo e das políticas de, de preservação ambiental da Amazônia na época... E, então isso foi, foi assim, na prática, uma, o, o, a mais valia do eu ser Amazônia. Né? Uma pessoa que estava na mesa de um europeu tentando me dar aula a respeito da Amazônia, então foi meio complicado.
0: Aí você saiu por cima, logicamente, dessa história. <risos> Caio, eu vou quebrar o protocolo, porque o certo seria eu me despedir de ti e chamar o outro. Você vai ficar aqui, porque eu quero promover esse encontro daqui a pouco, tá? Cauêne, você tem uma curiosidade, vai ter a Cauêne agora, aí eu vou chamar o próximo convidado para fazermos um bate-bola, nós três, tá? Vamos lá, Cauêne.
2: Isso aí, professor. Nossa equipe separou algumas curiosidades né, sobre o curso. E é o seguinte... Você sabia que o curso de Relações Internacionais da Unama é o pioneiro no norte do Brasil? Em 2006, a Universidade da Amazônia trouxe o um curso de Relações Internacionais para o Pará e se tornou a primeira universidade né, a oferecê-lo. E até os dias atuais, ela segue sendo essa referência na região e o curso só tem crescido e se desenvolvido cada vez mais.
0: Legal, Cauêne. E então vou trazer para fazer o bate-bola enquanto eu comento também o comentário que falaram aqui agora, vou chamar o, o grande doutor em relações internacionais, professor William Rocha, ele também é internacionalista aqui pela Unama, ele também é, é professor na UEPA, ele tem um mestrado em Planejamento e Desenvolvimento no NAIA, e, além de tudo, é meu grande amigo, ex-coordenador do curso. Assim, eu quero, eu quero dar as boas-vindas ao professor William Rocha e bater essa bola com o Caio, porque são colegas e amigos também, né, Will?
7: Fale, Tito, Caio, meu amigo, Luísa, Cauêne, Paula... Tito, não dá para estar eu e o Caio juntos. A gente estava até conversando que tinha que ter um programa especial para falar da, dos podres das, da primeira turma e tal. Então, por, por bem, entendeu? Não é bom assim juntar. Né?
0: A gente vai tentar manter o profissionalismo, né, Will? Claro, claro. Deixa eu aproveitar e perguntar alguma coisa. Eu queria que a Carol colocasse aí o comentário que foi feito agora sobre o Caio, porque faço questão de registrar, tá, Caio? É, que é justamente a Vânia Quadros, que diz o seguinte, quem via o Caio como estagiário da diretoria de comércio exterior, o Decomex, já sabia da capacidade e competência dele. Parabéns, caríssimo, nunca duvidei de que você voaria alto, sou orgulho de você, né? E aí eu quero aproveitar essa fala da Vânia para perguntar para os dois, é, é, vocês com certeza no início não tinham ideia, claramente, de como a coisa ia se desenrolar, porque vocês são das primeiras turmas, né? Então, assim, como é que você via, Caio, você e o William viam o curso crescendo daquele jeito logo no início?
10: Então, é... <risos> bom, é... foi muito interessante porque, é como tu falaste, o curso ia crescendo, na época tudo era mato, <risos> de uma certa maneira, a gente tinha, claro, é... que ia atrás de muitas coisas, então eu acho que o que ajudou muito no nosso desenvolvimento foi que até pelo, por ser o início do curso, eu, William, outros alunos do curso, a gente ia atrás de qual era, a, a, o que estava sendo feito nos outros cursos do país, e a gente ia tentando procurar uma maneira de também trazer isso para a Unama. Não só é, li, é, em questão de livros ou de eventos, como da simulação das Nações Unidas, que era uma coisa que a gente sempre quis fazer, mas também é, até de, de matérias e eventos e coisas assim. É, algumas das lembranças que eu sempre tenho, por exemplo, era que naqueles primeiros anos veio, por exemplo, o, um antigo primeiro-ministro de Portugal, o Mário Soares. Eu lembro desse evento. Eu lembro também do embaixador da Holanda, se eu não me engano. Tiveram várias coisas interessantes no início do curso. Eu lembro muito desses, desses, desses momentos.
7: É, e, e assim, né, uh, tudo no início é sempre muito difícil. né? Sobretudo para uma área muito nova... É, e, e nós não éramos só uma área nova no Brasil, era uma área nova na região, era o primeiro curso da região. Então, era natural que nós enfrentássemos ali alguns desafios é, de como ah, material, como dinâmico, a realização de eventos. Os nossos dois primeiros fóruns, por exemplo, eles foram realizados com a, a cooperação com o curso de economia, porque era aquele curso parceiro, próximo, e que gerou, querendo ou não, o curso de RI, né? Mas a gente, eu particularmente, bom, pela minha amizade com Caio, Caio também da mesma forma, a gente sempre entendeu ali, que e é o que eu sempre busco passar para os alunos, de que o que faz mesmo a universidade é muito mais os alunos, o né, concurso, um do que a universidade em si, porque a gente sempre tem que buscar, nada vai chegar até, até nós, a vaga de estágio do Caio não chegou no colo dele, como a minha bolsa de pesquisa também não chegou no meu colo, a gente teve que ir atrás, entendeu? Então, é, tudo aquilo que aconteceu e, e que acontece para a grande maioria dos alunos, é, é muito em função de deles irem atrás também, sabe? E no início sempre é mais difícil. Não é que hoje seja fácil, né? mas imaginem que no início relações internacionais era algo que as pessoas não faziam absoluta ideia do que significava e hoje, quando tem, por exemplo, algum, alguma notícia internacional, algo internacional, o Tito sabe é, o quanto os veículos de comunicação já nos procuram com uma certa sim, sim. frequência, porque sim. sabem de todo é, o know-how, né, o, o arcabouço de, de conhecimento que a gente pode contribuir, né? então tem todo esse fator também.
0: Eu queria então agora agradecer ao Caio, Caio, quero te agradecer, eu sei que é tarde aí na Europa agora, deve ser meia-noite, alguma coisa aí, né, é, é, eu te agradeço muito pela disponibilidade, outros momentos vão vir para você participar conosco, queria que as meninas também agradecessem ao Caio e dizer que você também é uma entidade do curso, viu, fala assim, Caio, ninguém sabe quem é, mas sabe que ele existe, então tá aí, Caio Lobo aqui, meninas, por favor, sua voz é de vocês.
2: Obrigada, Caio, pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. O professor sempre fala muito de todos que já passaram né, pelo curso e vocês são referências, tipo, pessoas que a gente admira muito, mesmo que a gente nunca tenha né, se encontrado de fato.
1: Obrigada, Caio. É, adorei ouvir tua fala, adorei ouvir sobre tua trajetória no curso, a tua trajetória aí agora na Europa, em Bruxelas, foi muito interessante mesmo e é uma inspiração para todos nós que ainda estamos aqui é, cursando, né, Ri? Então, obrigada pela tua participação, foi maravilhosa.
3: Vou comentar também falando que, ó, um pouco do que as meninas já falaram, que realmente é uma inspiração ver a, a trajetória do, do Caio para a gente que já está já se fundando, tá? no começo do curso é, por mais que a gente saiba que o curso ele é uma estrada que está crescendo bastante, mas é muito bom quando a gente vê uma pessoa que conseguiu abrir essas portas e que de certa forma é... criam essa, esse apoio assim, moral a gente ah, poxa, a gente consegue chegar lá o Caio chegou assim <risos> obrigada por ter vindo
10: eu que agradeço, Paula, e Luísa, professor Tito muito obrigado pelo convite, sempre é um prazer estar aqui participando, tenho um carinho muito grande pela Unama e também, claro, pelo programa Globalizando, sempre, gosto muito de estar aqui batendo esse papo com vocês, e claro, um prazer estar com o meu amigo William, que me conhece um pouco de tudo, só uma piada aqui, o William vai lembrar, é, com essa história da minha trajetória, uma vez a gente teve uma aula, com o professor Roberto sobre integração regional e eu comento pro William, não nunca esqueço isso antes, bem antes do nosso curso antes de eu saber o que eu ia fazer da vida eu viro pra ele e poxa, cara com tanta área legal pra gente se, se especializar, quem que faz escolher a integração regional, parece muito chato
0: <risos> mordeu a língua mordeu a língua, língua.
10: <risos> então é Ai, isso muito... Essa é uma, uma história que eu sempre lembro
0: <risos> obrigado, Caio. Outro dia eu perguntei para o William. William: onde é que está o Caio? Cara, ele está na Europa. Eu só não sei se ele está na Alemanha, se ele está na Suíça, se ele está. Ele tá em algum lugar da Europa. Caio, em algum lugar da Europa em que se encontra a próxima vez, tá? Grande abraço.
10: Sem problema, outro para você. Tchau, muito obrigado. Um
0: abraço, tchau. Will, agora com você, meu amigo. Você, você tem uma trajetória maravilhosa dentro do curso, é sempre um prazer te receber aqui no Globalizando. Will, eu queria que tu falasse um pouco, como é que tu vês agora, porque assim, o William você que está nos acompanhando, globalizando é aluno da primeira turma de relações internacionais, é graduado em relações internacionais aqui pela Unama já voltou como professor depois de algum tempo, depois do mestrado, fez o doutorado em relações internacionais, sendo coordenador do curso, é bom dizer isso também e agora continua com gente no curso. Will, como é que tu vê a tua, a tua perspectiva, o que é que tu pode dizer para todo mundo que está nos acompanhando agora?
7: Bom, eu acho que eu fico muito contente da gente estar aqui hoje, é, bom, muito tempo depois do início dessa primeira turma dessa dessa trajetória e, e de continuar vendo é, nos olhos ali dos alunos e também é, em cada atividade que a gente realiza e mesmo diante desse cenário que a gente está vivendo a participação, a integração deles, a dedicação dos alunos e das alunas em relação a, a qualquer que seja a atividade que a gente venha desempenhar. Então, eu acho que é, é, esse é um, é um grande ponto assim, de agradecimento, primeiro, né, e de felicidade, de a gente poder ver esse projeto sendo dado continuidade. E sendo dado continuidade com, cada vez é, mais amplo, cada vez é, mais dinâmico, tendo a participação e ideias diversas. Né? Eu acho que o curso de RI ele tem uma característica é, de ter sido sempre um curso... Ah, onde se, sempre teve uma construção em conjunta. E essa construção em conjunta não se dava só no, no grupo de professores, é, ela sempre se expandiu a, aos alunos. O que algo em alguns cursos é bem difícil de fazer, por terem cursos muito grandes. Imagina você reunir líderes de 30 turmas, né vai ter desavença, vai ter problemas, as pessoas não vão gostar. Então, em RI, a gente sempre teve essa possibilidade. Eu acho que dificilmente nós tivemos ou realizamos um evento que não contasse com a participação de aluno sendo voluntário, de aluno ajudando passando lista, de aluno ajudando é, é, trazendo convidado, etc. E tal. Né? Então, eu fico realmente, extremamente feliz e, e a minha carreira ela se confunde, efetivamente, com a Unama, né? Com a, com a Universidade da Amazônia. Isso aí, não, não, eu não tenho o que falar porque eu entrei como aluno, depois trabalhei como bolsista de pesquisa no Núcleo de Meio Ambiente, né? depois retorno como professor. Não, você esqueceu que eu... você
0: foi monitor também.
7: Você foi monitor, monitor também, também, exatamente. Exatamente. Fui monitor e bolsista juntos, no mesmo período. Exatamente. Voltei né? é, depois como coordenador, então e, e, e hoje como professor, assim, não tem como, não tem um agradecimento pleno, pela instituição e, também pelo e principalmente, pelo curso de RI, que sempre foi algo um, um espaço muito acolhedor, construtivo e acolhedor. Eu acho que isso resume bem o curso. Paula Castro, que tem perguntas.
1: É, professor William, eu queria perguntar duas coisas. A primeira é, quando o senhor decidiu seguir pela carreira acadêmica, em que momento do curso, ou na, na época do mestrado, o senhor decidiu ser professor de RI, e como o senhor se sente é, contribuindo para a formação de futuro internacionalistas? Como é essa sensação de contribuir para o nosso futuro profissional?
7: Olha, Paula, eu na verdade nunca no início assim, tipo na graduação, eu nunca tive essa intenção de seguir a é, de professor. A cadeira de fazer, a, a carreira de fazer mestrado, eu sempre quis eu sempre achei interessante a gente poder se dedicar e pesquisar algo específico, né? Mas de professor eu não tive de início. Só que eu acredito que lá pelo final do mestrado, é, em conversas com a minha antiga orientadora, ela comentava da, da necessidade da gente pesquisar, mas da necessidade também da gente transformar isso é, num repasto de conhecimento, porque senão ia ficar só comigo aquilo que eu aprendi, que eu discuti, que eu fiz trabalhos, artigos, etc. E tal... E, e aí, Gil sabe bem disso a oportunidade no meio do semestre. O Tito me liga e falou assim: William, a gente nem tinha tanta intimidade, nem tinha tanta proximidade nessa época. Ele disse: William, quando tá terminando o mestrado? Eu falei: Estou, tá por aí já, quase terminando. Aí ele falou assim: Pois é, porque tem uma disciplina aqui, tem uma turma aqui, que tu vais conseguir numa boa, vai ser tranquilo, vai dar super certo. Aí eu pensando que ele ia dizer: se assim, não é teoria clássica das relações nacionais, <risos> não, é, é diplomacia, por isso que o ele falou assim, olha, gestão de organizações transnacionais, que foi uma disciplina que eu nem tive na minha graduação, então, olha o desafio, e aí eu disse, eu disse Tito, e quando eu começo, ele falou assim, amanhã, à noite, tá te esperando, é uma turma do sete, e eles já estão te esperando, eu já passei até o ele. na época o diretor, o professor Roberto, falou assim, William, já tá tudo certo com a tua contratação, não te preocupa que tu vai assumir essa turma assim, assim essa e eu tive uma recepção muito calorosa da turma dentro do curso e eu lembro que início de 2013 foi uma grande mudança nessa minha chave, sabe, da minha cabeça de compreender a importância de estar em sala de aula e contribuindo com a formação de vocês, eu fico extremamente feliz, né, se eu colocava até no Twitter, de eu ficar extremamente feliz quando eu recebo a notícia de que um aluno passou no mestrado, de que um aluno é, é, está fazendo é, um MBA, foi aprovado no processo seletivo de treinir, alguma coisa nesse sentido, ou, 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 ou mesmo decidiu fazer um outro curso, porque isso também vai engrandecer Perfeito. a carreira dele, né, a, a perspectiva dele pessoal e profissional. Eu fico extremamente feliz quando... Eu, a gente recebe esse retorno, eu, eu tenho, às vezes, por ter, pelas redes sociais, a gente consegue acompanhar isso mais de perto, e eu acho assim, não tem é, recompensa melhor para o professor do que a gente ter essa, essa possibilidade de, de ver esse retorno, de enxergar esse retorno. Quando eu ouvi isso dos meus professores, eu, eu não entendia, e hoje fica muito claro para mim quando eu recebo esse retorno positivo. né, Então, é, é, ajudar na formação de vocês, é, ajudar não só que vocês compreendam o autor X, o autor Y mas que vocês compreendam a importância da área e a importância de vocês serem de saírem da, da Unama e, além de serem internacionalistas, serem mais humanos também.
0: Will, é, uma das coisas que eu falo para os colegas, para os alunos, é dizer que nós temos um grupo de professores muito qualificados. né Nós temos é, você... A Brenda, a Tienay, que nasceram dentro do, da Hora de relações, de relações Internacionais. Eu, que em, em, fui adotado pela área de Relações Internacionais, acabei fazendo o um doutorado em Relações Internacionais. A professora Carla, que, que é de Direito Internacional. A professora Dalva, que é de francês, que está incorporada com a gente. Como é que tu te sente nesse grupo de professores que a gente se entende muito legal? E como é que a gente faz esses trabalhos juntos? Somos, eu sou mais velho de vocês, imagina. Eu sou novo e sou mais velho de
7: vocês, né? Tito, é, é muito, eu sempre, eu sempre falei isso quando tive a possibilidade de coordenar outros cursos. É, de que o curso de RI era um curso que nunca me deu problema tanto no nível dos professores quanto dos alunos era um curso que eu sempre falava eu dizia assim olha, a RI é muito tranquilo acho que a, 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 os problemas são sempre problemas que são possíveis de serem resolvidos de serem, serem rápidos de serem resolvidos e isso muito em função da cabeça dos alunos acho que de entenderem o, o processo acadêmico todo mas também dos professores que são fundamentais nesse processo então é, o nosso, nosso corpo docente, ele, além de ser composto de pessoas de, de múltiplas de formações, são pessoas que, que, acima de tudo, entendem o que é relações internacionais e articulam isso na, com a sua área. Com a professora Hermelinda, com a professora Carla, com a professora Dalva, né? agora uhum. o professor Dionísio, o, né? a professora Vera Pimentel, que também deu aula no é curso, certo. vários professores que já passaram conosco. A Maíra, do né? A Maíra, eu lembro do professor Diego, que já deu uma disciplina de África nas Relações Internacionais. Então, assim, todo mundo que entrou no curso sempre teve essa visão, essa ideia de articular o seu conhecimento com a nossa área. Isso é fundamental.
0: Will, a Eline Llamas, que deve ser sua amiga, diz assim, sou sua Sim. fã, tanto qual sou fã do Beatles, e eu digo quanto sou do Star Wars também, né? Então, vamos juntar as duas coisas, né? Um abraço pra Eline. É, eu queria que as meninas então, agradecessem ao professor William pela presença dele aqui, também outro que está constantemente no globalizando, é, é presença garantida todas as vezes, o William, William ele joga em várias pontas, então é bom sempre contar com que nem o gesto do Flamengo, um coringa que, que vai jogando em várias pontas. Né? Então, eu queria que as meninas então, agradecessem ao professor William. É,
2: professor, eu queria primeiro fazer um comentário rapidinho, que a nossa turma, né, do sexto semestre só teve contato com o professor William, como professor mesmo, é, uma vez, né, ele só foi nosso professor uma vez. E a gente sempre comenta, assim, quanto que a gente fica ansioso para ele ser de novo, porque é, marcou, né, pra gente. Foi, foi bem no começo do curso, mas a gente sempre cobra dele também, poxa, quando que você vai ser nosso professor de novo? Então, só para dizer como que a, a sua presença marcou, né, na gente, quanto que a gente está ansioso para poder ser seu aluno novamente. Então, muito obrigada pelo convite também, pelas suas palavras. Obrigada.
1: É, complementando o que a Coeninha falou, é, a nossa turma tem uma grande admiração pelo senhor, é, a sua paixão pelas RI motiva a gente, inspira a gente todo hum. dia. É uma honra ser sua aluna e aprender muito com o senhor. Então, muito obrigada por ter participado aqui com a gente hoje.
0: Luísa, nossa internacionalista.
1: Bom, é, é, a
3: minha turma também tem um carinho enorme pelo professor William. É, eu, particularmente, tenho um carinho muito grande pelo senhor, porque, enfim, foram... Eu, eu digo que o Tito e o William foram, assim, os meus anjos dentro desse curso, que me cansei, é, sei lá, abri o Seleção para monitoria, e o William já estava lá, ei, bora lá, participa. Aí para ser estagiário lá no Núcleo de Relações Internacionais. Eu estava lá. Luísa, bora lá. <risos> então, foi, foi um grande estimulador para que eu crescesse dentro do curso também. Então, só tenho muito a agradecer por estar aqui hoje no programa, mas também pela minha trajetória. E eu eu tipo, também quero palmas. agradecer,
0: então, a ti... Por, por a gente se tornar amigo, eu gosto muito de ti como pessoa, eu acho você uma pessoa altamente competente, um cara que eu tenho uma admiração tremenda, aprendi muito contigo, inclusive é, é, no jeito de tratar, no jeito de, de estudar, no jeito de ensinar, então quero te agradecer e em teu nome, é, homenagear todos da tua turma de internacionalistas, os primeiros, os pioneiros, Larissa, Larissa, que está lá no INCRA, que vem de vez em quando, a Larissa Quadros, que também é, é, veio pra, com a gente aqui, então, te agradecer muito, tá, Will? Muito obrigado por todo o apoio e força que dás ao Globalizando e ao curso de relações Internacionais.
7: Tito, só tenho a agradecer a amizade, a parceria da, dos professores, a tua parceria dos professores e dos alunos, né? Que, que são o nosso objeto de trabalho diário ali. Agradecer mesmo, vocês sabem que é só, é só mandar um WhatsApp que eu tô aqui no Globalizando de novo. <risos> Valeu, Will. Muito obrigado. Olha, ainda Tchau. vamos continuar
0: com. Tchau, obrigado, Will. E nós vamos continuar com Globalizando, que ainda tem coisas aí. Eu falei que nós já apresentamos
11: o, o, o
0: site internacional da Amazônia e eu tenho um orgulho tremendo de apresentar agora, chamar para falar com a gente sobre é, uma coisa tão importante, um grupo tão importante, que eu vou até deixar a Luísa Veiga anunciar, porque é um dos, dos projetos de extensão do programa muito, do curso muito legal. Eu queria que você, então, apresentasse, tá, Luísa?
3: Com certeza. E, bom... Claro que o, a live de hoje do Globalizando também tem a intenção de divulgar o curso de RI aqui da Unama e além do próprio programa Globalizando e do site internacional da Amazônia, a gente também tem o grupo de estudo de gênero e relações internacionais, que é o GENERI e a gente queria convidar para apresentar ele para a gente a Mayara Oliveira, que ela é uma egressa de relações internacionais aqui da Unama para falar um pouquinho mais para gente sobre esse
12: projeto.
0: Oi, Mayara, tudo bem, Mayara? Seja bem-vinda. Você que também já foi da equipe do Globalizando.
12: Isso mesmo, professor. Tudo bem? Ah, que legal ver todas essas carinhas novas aqui. A Luísa que estava... É, antes de eu ter saído do programa, mas a Cauê e a Paula, que são novas, e ver outras pessoas também na equipe. É um prazer ter sido convidada para poder comemorar esse dia tão importante para a gente, junto
0: com vocês. Mayara, eu sei da sua paixão pelo Globalizando e sei da tua imensa paixão pelo Genere. E assim, tu te tornaste uma referência, junto com a professora Brenda, com a Angelina, a galera que está puxando mesmo o Genere. Queria que tu falasse um pouco dessa tua paixão para a gente.
12: Bom, é, o gênero surgiu para mim um pouco depois de eu ter saído do Globalizando, né? Eu saí do Globalizando por pendências acadêmicas mesmo, não foi nada de discordância, mas a gente surgiu ali na metade de 2017 como um, um grupo que foi pensado para a gente conseguir explorar um pouco essa questão de estudos de gênero dentro das RI, porque tanto eu como a Angelina e muitos das, dos alunos que entraram logo no começo tinha uma, uma necessidade de ir além, de entender um pouco mais, algo que a gente sentia, de certa forma, faltando na sala de aula. E a gente resolveu colocar isso é, de uma forma extra para conseguir compreender e abranger como os estudos de gênero funcionam dentro de, DR, de RI. Né? E a gente fazia reuniões semanais, quinzenais, com temas gerais, a gente começou lá com é, economia política, com ecofeminismo, educação, e à medida que a gente foi evoluindo, a gente chegou no ponto do ano passado, né que foi a, a categoria de curso livre, em que a gente fez toda uma cronologia de estudos de gênero nas RI, desde a década de 80 até as teorias mais atuais, e não somente focando naqueles nomes mais conhecidos no Norte Global, né? A gente foi cada vez mais aproximando, afunilando para a realidade da América Latina e do Brasil. E isso conversa muito com a minha paixão pelo genérico, pela minha paixão pela pesquisa, porque foi a partir do gênero que eu consegui definir o tema de pesquisa, a área de pesquisa que eu mais gosto, que hoje é de estudos de segurança e estudos para paz. Então, eu converso muito com os estudos de gênero dentro disso. E, assim. Não tenho palavras para dizer, para explicar mesmo a importância do e não só na minha vida, mas nas outras pessoas, porque o nosso objetivo desde o começo foi, de fato, desconstruir essa ideia de que gênero, de que os estudos LGBTQIA+, por exemplo, é, constituem um recorte específico uhum. da RI, que né? uhum. são algo à parte, que está marginalizado, quando, na verdade, a gente acaba percebendo que cada vez mais Todas essas questões e discussões que são trazidas nesses estudos de gênero estão, são intrínsecas a todos os temas, né? Então, eu falo de segurança, de economia, de meio ambiente, tudo existe algo de gênero para ser tratado ali e a gente precisa cada vez mais focar nisso, né? Só reconhecer que é importante não é suficiente, porque você precisa provocar questionamentos você precisa repensar essas abordagens que são dominantes nas RI a gente consegue ver muito bem isso desde teorias contemporâneas quando a gente vê todos esses debates né, que surgiram, então a gente precisa repensar mesmo aquilo que está sendo dominante por que, que foi dominante e o que está que surgindo agora de que seja interessante e principalmente mostrar que gênero não é algo sinônimo de mulher né? então a gente não está Sim. simplesmente dentro do grupo falando sobre mulheres ou falando especificamente sobre feminismo uma coisa que eu sempre coloco quando eu vou chamar pessoas novas é você não precisa ser feminista, sabe? Você não precisa estar concordando com isso. Você tem, de fato, a oportunidade de aprender algo novo, de entender vivências diferentes, porque... Hoje, a gente conversa com muitas áreas, o, o grupo de estudos de gênero e RI, ele é aberto para toda a Unama e para pessoas de fora também, então a gente tem essa capacidade de conversa com outras pessoas. E também fazer entender que estudar gênero não é apenas questão de escolha individual, uhum. né? Tipo, ah, eu quero uhum. estudar isso porque eu gosto, Sim. mas de fato você conseguir ampliar os seus horizontes de análise, de pesquisa e, consequentemente, produção de conhecimento, onde você consegue perceber isso muito bem. E, assim, de verdade, hoje o Genere ele é muito mais do que um grupo de estudos, né? Ele acabou se tornando um espaço de compartilhamento de vivências, de conversa com essas outras, outras áreas. E isso acaba se refletindo muito no evento que a gente sempre produz no início do ano, que é o Relatos de Gênero, né? um evento que serve de incentivo à produção acadêmica, mas pensando né, em todas as inquieta inquietações que surgiram ao longo dos nossos encontros.
0: Legal, é, inclusive, né, Mayara, por conta exatamente desse crescimento do Genere, é, entra uma coisa importante, neste semestre, quando a gente, a gente montou a, as disciplinas, eu disse, Brenda, a gente precisa focar mais em gênero, e de fato, a disciplina do oitavo semestre, tópico 3, discute exatamente gênero e relações internacionais, que é fruto um pouco do trabalho de vocês, e eu cito a Angelina porque eu sei que vocês são as, os braços direitos e esquerdo da Brenda, né e graças à professora Brenda, que eu mando um abraço, ela, ela encampou esse tipo de discussão e tem feito um bem imenso para tantos no curso, eu acho que vocês estão de parabéns, viu, Mayara? Eu queria só que você dissesse para a gente, eh, se alguém tiver interessado, como é que faz para poder participar das discussões?
12: Então, professor, antes de eu falar sobre isso, fiquei muito feliz de saber sobre essa disciplina. Achei é, de uma importância absurda, porque a gente realmente percebeu a quantidade de produção de TCCs que surgiram depois do uhum. Genere, mesmo de pessoas que não participavam ativamente, mas que tinham o interesse. Então, acho que isso é muito bacana para fomentar cada vez mais essa linha de pesquisa. É, com relação à participação do grupo, hoje a gente está no novo formato, que é o formato gênero Literário, então nós estamos discutindo livros tanto de ficção quanto não ficção, com temas que perpassam gênero, raça, classe e etc, tudo que a gente consegue abrangir mesmo. Para participar, você pode entrar em contato por todas as nossas redes sociais, que são @grupogenere Grupo é, E lá tem o nosso e-mail, que é grupogenere.gmail.com e entrando em contato, a gente consegue é, passar os links das leituras, dos materiais de apoio que a gente sempre produz é, para cada encontro. E, enfim, estamos abertos a todo mundo que se interessar. O nosso grupo do WhatsApp está ali também disponível para quem quiser um material extra e sempre discutindo tudo que a gente pode discutir, respondendo as dúvidas que surgem. Quando a gente não sabe, a gente vai atrás mesmo
0: legal, deixa eu só fazer a referência viu Carol, põe para mim aí o que a Angelina colocou, que é bem legal, eu gostei muito do que a Angelina colocou, obrigado pela lembrança, sigamos fazendo ciência para agradecer a RI, muito bom, e ela também diz, Mai é um ícone dentro da pesquisa de construção de paz pelo viés feminista, e a professora Brenda Castro também fala, fala Maiara obrigado por toda a tua colaboração no desenvolvimento do Genere, por seres uma inspiração para mim e tantas alunas e alunos, é incrível então, com essas falas, viu, Mayara, a gente agradece muito. Não sei se as meninas também querem perguntar, porque a gente aproveita a presença dela, mas eu quero te agradecer muitíssimo. Tenho uma admiração tremenda por ti, pela tua inteligência, pela tua capacidade de análise, que se revelou desde cedo no curso. E, e assim, tu pode ser também uma referência para tantos que estão procurando fontes de inspiração, inclusive de, de mudança de vida, claro, né? mudança de mentalidade. Então, eu te agradeço muito, tá, tá Mayara, pela presença.
12: Eu que agradeço, professor, Eu agradeço as meninas também. A Carol que entrou em contato comigo, é sempre um prazer a gente conseguir ter essa, essa troca de experiências mesmo, de poder é, falar não só do Globalizando, quanto do Genério. O Globalizando foi uma experiência engrandecedora demais na minha vida, ao longo da graduação, e isso foi se refletindo até o final. É, e, enfim, queria agradecer também as meninas que comentaram, elas também são inspirações enormes para mim. A gente sempre está ali, uma portubando a outra pra, com dúvidas <risos> e sempre conversando é, com relação ao que a gente tem para bolar de novo para o Genere. E sempre abertas também a outras sugestões.
0: Legal, Mayara. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo pela presença. Obrigada,
12: muito, pessoal. Feliz dia. <risos>
0: Obrigado. Então, que bom saber que a gente está apresentando o curso de Relações Internacionais nesse Globalizando Especial. Tem tanta coisa nova, tanta coisa boa no Globalizando. Você que está nos acompanhando, olha, quero dizer para você que dá para fazer Relações Internacionais. Viu? 2020, 2021, vocês podem ter certeza que está aí com muito, vindo com muita novidade. tá? Tem alguém que colocou comentário aí, Carol? Eu acho que alguém colocou comentário também. Você colocou rapidinho... É, genere sempre quebrando a quarta parede das teorias em relações internacionais, ótimo, e também eu queria agora, é, dizer, eu vou deixar a Luísa falar, porque uma das coisas que eu sempre falo em todo o Globalizando aqui no, no, no Facebook é que a gente perde a play playlist que tem lá no, 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 na rádio, né, e agora a gente vai apresentar a playlist, vamos chamar, quem é que vai apresentar a playlist, Luísa? Bom,
3: infelizmente, como a gente não está na rádio, a gente perdeu esse contato direto com a música, é, indo lá uh, junto com o programa, mas a gente pensou nessa alternativa de planejar ela do mesmo jeito e deixar disponível no YouTube no Spotify para vocês. E eu queria chamar a, menina, a minha companheira de equipe, que é a Maria Clara Madorra, para apresentar para a gente o que a gente preparou essa semana para vocês na playlist.
4: Olá, boa tarde, Luísa. Boa tarde, professor Mário Tito, a nossa equipe, a todos os convidados que passaram aqui agradecendo esse programa. Parabéns para vocês, né? para a gente. E é como a Luísa falou, é um prazer estar aqui divulgando esse nosso trabalho, mas infelizmente, por conta da ausência da rádio, a gente não está conseguindo inserir diretamente ela no programa. Mas a gente traz para vocês nesse novo formato, disponibilizando nas nossas plataformas né? do YouTube do Spotify, que são sempre pensadas de acordo com o tema da nossa live do dia, de sábado, no caso, e que vai ser divulgada para vocês pela nossa equipe de mídias a partir de amanhã. Então, a gente vai ter aí uma sequência recheada de países que estão no centro dos debates das relações internacionais atualmente para comemorar essa data tão especial, claro. E você vai curtir hits dos Estados Unidos, da China, da Síria, do nosso sempre presente Brasil, claro. E da Itália, né, Madorra? Da Itália, claro. O nosso hit da Itália, indicado pelo professor Mário Tito, sempre. Muito obrigada, professor. Então, aguardem, é isso. Acessem, nos escutem, nos acompanhem também pelo Spotify e pelo YouTube, nosso programa Globalizando. Obrigada. Madorra, não é porque a sua líder está aqui, não, mas é um prazer trabalhar
0: na playlist, né?
4: É um prazer. Eu era de externas, a minha líder era a Paula, sinto muita saudade, mas eu optei, de certa forma, por fazer esse teste aí na playlist. Estou me dando muito bem, estou gostando muito. E é isso, o Globalizando, ele, ele incita mesmo a gente a fazer essas pesquisas. Não tem como não ser um internacionalista me melhor se depois, depois que a gente passar pelo programa Globalizando. Muito bom, muito obrigado, Maria Clara,
0: pela sua participação no Globalizando, tá? Obrigada, professor. Cauê Biapina agora é com você. Tem informações para quem está nos acompanhando aqui no Globalizando Especial.
2: É isso aí, professor. A gente vai falar um pouquinho né, sobre o profissional de relações internacionais. Para quem não sabe, o internacionalista é essa pessoa que se gradua né, no curso de relações internacionais. E o objetivo do curso né, é trabalhar, é tornar essas relações é, mais eficazes. Essas relações entre empresas, entre os órgãos governamentais, entre organismos internacionais. Além de trabalhar né, com diferentes entidades internacionais sempre tendo em vista, é claro, né, essas mudanças do mundo que são constantes. E é um curso que está sempre em processo de desenvolvimento. Ser internacionalista na Amazônia é mais do que necessário, é muito especial. É, é nosso dever né, cuidar da nossa floresta, dos nossos povos tradicionais, dos conhecimentos locais, intelectuais. E, assim, atualmente a nossa a nossa profissão cresce cada vez mais, se desenvolve e tem se tornado muito mais necessário, principalmente nesse cenário que a gente está vivendo, né, de tanto negacionismo, de crimes de direitos humanos, né, e de crimes de direitos ambientais.
0: Legal, isso aí é uma notícia, muito uma, uma informação muito interessante, Cauê, na medida em que a gente tem uma missão muito forte também, não só de, de ver como está, mas buscar alternativas para isso, né. Olha, o Globalizando de hoje já trouxe a presença desde o início, trouxe gente que vem de lá da, da, da Bélgica, que foi o Caio Lobo, já passou por aqui a Bruna, já passou por aqui o professor William, já passou por aqui a professora Betânia, já passou por aqui o Arthur Lisboa, lá da Zona Franca de Manaus, é, é exatamente essa grandiosidade das atividades de relações internacionais. E eu queria agora chamar para conversar com a gente mais um egresso, mais um ex-aluno, mais um internacionalista formado pelo NAMA. Eu estou me referindo ao, ao Augusto César Anunciação, o Augusto, ele, é, ele tem MBA em Comércio Exterior e Logística Internacional pela Fibra, além de ser formado em Relações Internacionais da Unama, é mestrando em Direito das Relações Internacionais e Integração da América Latina lá no Uruguai e está como gerente de atração de investimentos e negócios na Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará, a CODEC. Augusto, que prazer te receber aqui no Globalizando.
11: Olá, professor Mário Tito. Primeiramente, agradecer a oportunidade a você, a Cauêne, a Luísa, a Paula, né, todos os outros especialistas aqui na área de relações internacionais também que passaram uh, por essa noite, nessa né, tarde-noite aqui para discutir um tema e um dia tão especial que é o dia do internacionalista. Então, muito obrigado pelo convite, professor.
0: Legal. Eu vou buscar, então, a tua, as, tuas, as tuas origens em relações internacionais, Augusto. É, você, quando entrou no curso também, como disse o Caio, agora há pouco tudo era mato, né? Tava começando a coisa, né? Como é que, como é que você impostou a tua caminhada para chegar agora a, a estar muito dentro do processo de comércio exterior na Amazônia?
11: Bom, foi, foi lá atrás, né? 2007, 2008 era na Unama da BR, na oportunidade. Né? Então, nós entramos exatamente com aquela esperança de mudar realmente a nossa realidade, né? de participar de um curso novo. É, tava inovando a Unama na época, né? buscando realmente formar profissionais que pudessem ser inseridos no mercado internacional. Então, foi um desafio muito grande, professor. Uma área nova, né? uhum. buscar realmente se inserir num, num contexto uh, global da Amazônia, então, foi bem desafiador, mas foi bem bem, bem positivo. Legal. É, antes de passar
0: a palavra para a Luísa, eu queria te fazer mais uma pergunta. É, quando você agora trabalha em comércio exterior, percebe a potencialidade que tem nessa área? Né? É, o que é que você diria para o, para o acadêmico de relações internacionais que área seria interessante ele se preparar para aproveitar essas oportunidades?
11: Bom, o Pará hoje ele vem se destacando muito, professor, em termos de produção, industrialização, logística, infraestrutura, em diversos setores econômicos. E eu diria que o comércio exterior hoje é a grande possibilidade para o profissional de relações internacionais, para o internacionalista participar desse momento. Né? Eu sempre coloco aqui que a projeção de investimento para os próximos anos é muito grande, né? Uhum. isso a expectativa é aí de 120 bilhões, né, para os próximos 10 anos. Então o internacionalista ele tem que fazer algumas perguntas, né, é, e saber que, que, que contexto ele quer participar, né, que área ele quer se inserir, né, uh, uh, que cadeia produtiva, né, o Pará Sim. hoje ele tem cadeias produtivas como é o caso do açaí, do cacau, uh, da mineração da logística, da infraestrutura, né? enfim, as possibilidades são muito grandes, né? o comércio exterior é apenas um deles, mas obviamente toda, toda essa pungência econômica ela vai olhar o mercado internacional e o comércio exterior é uma oportunidade importante nesse momento.
0: Legal, Luísa?
3: Primeiro, obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui no programa de hoje, e eu queria saber mais um pouquinho sobre a tua trajetória dentro do curso, como foi para tu descobrir o curso, quais foram as disciplinas que tu é, estudaste, que tu consideraste que foram essenciais para tu entenderes que querias atuar na área de comércio.
11: Bom, a minha, a minha, a minha decisão por, por atuar na área de investimento, na área de comércio, ela veio muito em função das matérias relacionadas à economia, né? Na época, eu fazia eu me perguntava né, onde eu quero me inserir, né, que área eu tenho maior aptidão para atuar. Eu gostava muito da área, exatamente, de investimentos. Então, eu decidi optar por isso, é, pensando também na, na, nas, nas possibilidades e também uh, naquelas reflexões que eram feitas uh, durante a academia. Né? Professores, uh, eu vou lembrar aqui do professor Mário Amin também, né professor Mário Tito. Saldoso, saudoso, saudoso. Da fantástica na nossa na nossa história e nessa história, né, que está sendo construída, foi muito importante. Então, a grande reflexão era uh, qual o lugar do Pará na economia nacional e na economia global, né? O que está acontecendo? Que ciclo nós estamos passando atualmente? Passamos lá atrás pelo pelo ciclo da borracha, né? E esse ciclo atual? Qual é o ciclo? É o ciclo da mineração. Então, eu isso sei. fez com que eu, eu pesquisasse, a, a, realizasse a minha pesquisa exatamente na área da mineração e, logo em seguida, eu tive a oportunidade de aprofundar isso, uh, morando ali na região Carajás, Marabá, dos Carajás, Paraupebas, eu transitei por aquela região para ver em Loco, né? uma realidade totalmente diferente da realidade de onde eu nasci, né? de Belém, da região metropolitana, uhum então visualizar isso né que esse ciclo não se dá na capital se dá no interior foi muito importante para eu tomar a decisão por atuar na área de investimento e na área de economia legal paula você tem pergunta né
1: é bom Augusto já que tu falaste um pouquinho agora sobre tua trajetória no curso e também no mercado de trabalho, eu queria te perguntar como foi para tu descobrires o curso de RI da não, já que faz tempo, né, como já falaram aqui na live, na época tudo era meio mato, ainda era pouco aqui na aqui na região, então como foi para tu descobrires o curso e para tu começares a cursar é, e ter foi, interesse atrav essa área?
11: Através exatamente das mídias, né, na época não era muito, não era tão forte como hoje, mas pesquisando, Uh, no site aí da, das, das instituições, eu percebi lá no, no site da Unama que seria uma área interessante, que eu tinha aptidão, e decidi uh, fazer o vestibular e entrar logo em seguida, não me arrependo nem um pouco. Né? E é muito legal, sabe? Uh, uh, perceber que a gente participou da história, da construção aí dessa história, né? principalmente depois de ver tanta gente boa passando aí, uh, foi a questão do William, toda essa turma boa, o William também é, é contemporâneo, da mesma época, né? o Arthur também, que é um excelente Arthur. profissional. Né? Inclusive, um negócio interessante professor Mário Tito, o Arthur, né? olha só como são as dinâmicas, uh, dinâmicas profissionais. Eu tenho, uh, uh, várias, uh, em vários momentos, oportunidade de interagir com Arthur e alguns fóruns de investimentos fora. Né? Ele atraindo investimento para o Estado dele, o Amazonas, e eu atraindo investimento para o Pará. É, olha só que interessante, Então a gente se encontra aí nessa dinâmica uh, internacional, então isso é muito bacana, perceber essa história sendo construída e como a gente pode contribuir para o desenvolvimento do nosso estado do Pará.
0: Augusto, você falava agora há pouco né, dos professores que você teve, eu queria lembrar aqui o professor Roberto Alcântara, que foi, o, na verdade, o primeiro coordenador do curso de RI, depois quero lembrar o professor Varela, saudosa, faleceu recentemente também, que esteve lá na, no curso de Economia e deu algumas aulas em Relações Internacionais, queridíssimo professor Mário Amin, né? e outros professores Sim. que passaram professor José Estênio, não sei se foi seu professor o professor José Estênio esse pessoal que trabalhou muito para que o curso chegasse aonde chegasse então merece nosso preito de gratidão né? e eu queria te exatamente. agradecer muitíssimo eu acho, que, eu acho que esse reconhecimento, né, Augusto ao te agradecer, eu queria que você falasse um pouquinho exatamente sobre a, a, a herança que a gente traz com a gente e tem a necessidade de repassar para os outros não é isso?
11: Exatamente. Eu acho que o internacionalista ele tem que ter muito claro isso em mente, né, em contribuir, né, em compartilhar o seu conhecimento, entender em que contexto nós estamos, né? nós estamos na Amazônia. Não basta ser internacionalista, tem que ser internacionalista da Amazônia, né, em entender como funciona isso, né, e de que forma eu posso contribuir. E para eu contribuir eu preciso entender, eu preciso conhecer a fundo, né, conhecer o meu estado pesquisar realmente os bons autores né que existem na área econômica na área de atração de investimento na área na área de relações internacionais então eu acho que tendo esse espírito professor sabe de fazer a diferença de contribuir tem engajamento perceber as dinâmicas né da engrenagem uh, que o nosso papel é importante para contribuir nessa lógica então eu acho que o internacionalista ele não, não pode perder isso esse é, esse é o espírito, eu acredito. Sabe, professor? Legal. Acho que é nessa linha aí.
0: Muito legal. Queria passar a palavra para as meninas, para agradecerem também. É, foi muito bom. O Augusto, quando vem, dá uns, umas coisas assim na gente, cara, esse cara está esse cara dando umas dicas interessantíssimas. Não é verdade, meninas?
11: Pena que é, é muito rápido, né, professor? Pena que é muito rápido. Dez não, mas não se, só.
0: Não se preocupe <risos> que vai ter um programa só para você. Não se preocupe, você vai ser chamado só para um globalizando específico, tá?
2: <risos> Exatamente, professor. Eu já ia dizer isso. Esse é o nosso segundo encontro né, com o Augusto. Mas é, já, já deixo aqui dito que as portas estão sempre abertas e a gente já espera a su, o seu retorno aqui no, no próximo programa. Então, obrigada por ter aceitado o nosso convite, estar participando hoje aqui com a gente nesse dia tão especial.
11: Poxa, eu que agradeço. né É uma honra estar contribuindo aí na discussão, no debate, tão importante, né que é esse principalmente num momento especial como esse, num momento excepcional, esse ano de pandemia, aí, que todo mundo foi impactado então acho que, que vai ser diferente né? a partir dos próximos anos uh, eu acho que nós nos tornaremos mais reflexivos né? é, em contribuir de forma direta para o desenvolvimento, para a sociedade acho que a gente está precisando né? pessoas realmente diferenciadas e novas que contribuam para o mundo novo né? se a gente não tiver gente nova uh, com pensamento bom e novo, a gente de fato não vai ver a mudança acontecer então muito obrigado novamente a todos vocês Obrigado, então, a Augusto César. É sempre um prazer recebê-lo aqui no
0: Globalizando. E o Globalizando é assim, né? A gente está mostrando hoje a experiência de vários, de vários que egres, foram egres, são egressos do curso de Relações Internacionais e suas experiências profissionais. Então, como eu disse para você, além do Augusto, já passou por aqui o Arthur Lisboa, professor William Rocha, passou também é, a professora Betânia Fidalgo, reitora da Unama, que passaram e falaram bastante da sua experiência. O que vai faltar aqui no Globalizando é exatamente a, a, a presença a, da Gabriela Nunes que trabalha lá no Mercosul e ela faz parte da Unidade de Informação e Comunicação do Mercosul, saiu daqui da Unama, trabalha lá em Montevidéu, mas infelizmente, inclusive, quero apresentar nossas condolências a ela, porque perdeu o seu avô, ela que está lá em o seu avô morreu aqui em Belém, então assim dizer que o Globalizando Todo a abraça e ela não pode se sentir sozinha porque nós estamos juntos nesse momento de dor, mas que, mas que também é um momento de esperança, né? Então, eu queria, eu queria mandar um abraço daqui para a Gabriela Nunes, que está lá em Montevideo, no Mercosul. Queria chamar para fazer parte agora do quase encerramento do nosso programa a Carol Nascimento. Carol Nascimento é a, a coordenadora geral do programa Globalizando, é internacionalista formada pela Unama, e a Carol, então, faz parte dessa equipe, né, Carol? Como é que você se sente coordenando um, um, um projeto tão importante quanto esse e vendo essa riqueza toda de tantos internacionalistas passando, Carol? Boa
13: noite, professor Maritito, boa noite para as minhas amigas do curso de RI, Quero agradecer, primeiramente, a todo mundo que passou aqui hoje. Tenho certeza que a palavra de cada um tocou no nosso coração, deu uma, né, uma representada no curso de RI. E o Globalizando, assim, eu sempre falo que foi uma grande escola para a minha vida profissional e pessoal também. Aprendi muito no Globalizando. E acho que qualquer empresa se impressionaria né, de ver um acadêmico já envolvido né, envolvido em um projeto na universidade, imagina, eu agora estou como coordenadora, daqui a algum tempo pode ser a Luísa, pode ser a Paula, pode ser a Cauene, e chegar numa empresa falar, eu coordenei um grupo de 40 pessoas, isso com certeza é um grande diferencial. Fora a questão que a gente aprende aqui a todo momento a trabalhar em equipe, a gente aprende a... a ter responsabilidade com prazos, a gente melhora a nossa discussão com que a gente está aqui falando, seja aqui nas lives ou por meio da rádio, a gente melhora o nosso convívio né, com as outras pessoas, e o Globalizando foi uma grande escola para mim, eu agradeço muito, muito a esse projeto. E a todos os meus amigos de RI que já se formaram, e que, que ainda estão na academia, né por compartilharem comigo essa experiência
0: incrível. Carol, hoje nós passamos... Nós passamos assim, uma série de situações né, bem interessantes, um monte de gente falando. Eu acho que isso é muito importante, não só para aquecer o coração, como você falou, mas para a gente, de alguma forma, perceber o quanto é vasto o, o, o campo de relações internacionais, né, Carol?
13: Com certeza, é, relações internacionais é uma área completamente multidisciplinar e hoje a gente pode comprovar isso, com certeza. Tem pessoas que, que estão no meio acadêmico, estão no corporativo, trabalhando em diferentes áreas, então isso mostra por meio da experiência deles e muitos outros que a Unama já formou, né? de vez em quando a gente traz eles para participar aqui no Globalizando, no site, nos demais eventos que a Unama é, organiza também e é uma área completamente diversa, né. É, eu, por exemplo, é, gosto muito da área de comunicação e achei no Globalizando um link é Relações Internacionais e Comunicação, que são duas coisas que eu sou completamente apaixonada.
0: Carol, e, e interessante que para produzir essa Semana do Internacionalista, nós contactamos um monte de internacionalista, né Carol? E acabaram falando no News e tal, não é isso?
13: Exatamente, durante essa semana que passou agora nós tivemos uma grande programação, além dos internacionalistas que estiveram hoje conosco aqui na live, tiveram outros que gravaram um recadinho para as nossas redes sociais, seja para o nosso Instagram do Globalizando ou Instagram do site internacional da Amazônia, quem tiver curiosidade para saber o que eles estão fazendo agora, é só dar uma olhada lá nas redes sociais que eles gravaram um recado para a gente.
0: Legal, olha só, é dia de festa, é dia da de, de, de gente festejar, a Cauêne daqui a pouco vai realizar o sorteio, né, porque nós temos um sorteio de coisas, mas é óbvio que a gente precisa, me permitam isso, a, a gente precisa, precisa festejar, né? É, é dia de festa, e sabe o que faz o internacionalista? Ele sabe viver, ele sabe viver. de uma flor que tem espinhos Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver, é preciso saber viver. Saber viver Cauene, uh. quem ganhou o sorteio?
2: Professor, eu queria parabenizar agora a Natália Porpino que ganhou o nosso sorteio, uma colaboração do Programa Globalizando com o site internacional da Amazônia. Ela ganhou né, dois livros de relações internacionais muito bacanas. Parabéns, Natália. Depois a gente vai entrar em contato com você.
0: Legal, então é hora de cantar parabéns para os internacionalistas, né? Então vamos lá! Parabéns
5: para você
0: nesta data querida muitas felicidades muitos anos de vida parabéns parabéns, parabéns. a você nesta data querida muitas felicidades muitos anos de vida Quero dar os parabéns a todos os internacionalistas, aqueles que nos acompanharam aqui no Globalizando. Agradeço, em primeiro lugar, a Paula Castro, que fez o programa comigo, um programa todo especial. Paula, muito obrigado também pela sua paixão por relações internacionais.
1: Eu que agradeço, professor, por todos os seus ensinamentos, todo o conhecimento compartilhado conosco. Quero agradecer também a todos os convidados da live. Foi incrível ouvir as experiências de cada um, onde cada um estão agora. Obrigada às meninas que também apresentaram o programa comigo. E obrigada a todos que nos acompanharam. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. E caso você queira reassistir a live, ou caso você tenha perdido ao vivo, a live vai ficar salva aqui mesmo no Facebook e também no Instagram.
0: Legal. A Paula Castro é a líder da equipe de externas. E agora eu quero agradecer a líder da equipe de mídias, a Cauene Biapina. Obrigado, Cauene.
2: Eu que agradeço, professor. Foi uma honra muito grande mesmo participar do programa de hoje, tão especial, com pessoas tão especiais que a gente admira, que a gente ouve falar, que são entidades né, para a gente. Foi de verdade diferenciado esse programa. Então, muito obrigada pela, pela oportunidade de fazer parte também desse programa.
0: Legal, obrigado, Cauêne. E agora, a líder da equipe da playlist, Luísa Veiga. Muito obrigado.
3: Obrigada, Mari Tito. Obrigada pessoal que está acompanhando mais essa live. As meninas que apresentaram o programa junto comigo, a Carol agora também já está aqui com a gente. E parabéns a todos os internacionalistas que passaram por aqui é, pelo programa, que passaram pela Unama, que fez, deixaram a sua marca e que inspiraram continuam inspirando a gente até hoje a, seguir com relações internacionais e fazer esse curso, alcançar voos cada vez mais altos. E também quero lembrar vocês de acompanharem a playlist que vai ser divulgada pela nossa equipe de mídias amanhã. Vai ser, é, como a Amador falou, a gente vai passar por países que estão no centro de grandes debates de relações internacionais, então não podia deixar de ter a Itália, tem o claro. Brasil, os Estados Unidos, um, claro, exatamente. Então, Olha, só música de qualidade, indico bastante.
0: Beleza, hein? Antes de passar o último agradecimento, coloca aí, Carol, tem, tem gente falando ainda também, né? Só fazer registro de quem, de quem comentou, Marcos Vinícius Dutra, feliz dia do internacionalista gente, e tem também, né, Carol, eu acho que tem o Vitor Azevedo, é por isso que eu amo esse curso, é porque o coordenador toca violão nas lives. Suelen, é, parabéns pelo dia de vocês, internacionalistas, obrigado sou ela e, e eu quero agradecer também aquela que no, no Globalizando além de ser coordenadora, faz tudo no Globalizando, aquela que ama de paixão esse curso, e que mostra isso no que faz, e no que pensa, e no que escreve, e no que apresenta, obrigado Carol Nascimento
13: Eu que agradeço, professor eu amo ser o Severino do Globalizando <risos> Obrigada mais uma vez a todos os internacionalistas que passaram por aqui hoje e muitos que ainda vão estar conosco em próximos programas quando a gente voltar para a rádio tenho certeza que vão estar conosco e as meninas a Paula e a Cauê eu desejo muito sucesso no final da trajetória do curso daqui a pouco vocês se formam e a minha amiguíssima Luísa é, que já está fazendo mestrado eu te, eu te admiro muito você é sensacional assim como Todos os meus colegas da minha turma Que são grandes internacionalistas Quero desejar um feliz dia do internacionalista
0: E a você que nos acompanhou no programa Globalizando, saiba que nós temos Muito programa pela frente A gente não para, está sete anos no ar e se quiser Fica para sempre, né? Então o próximo programa No próximo sábado, às 17 horas Nós vamos falar de cooperação Internacional Quem estará presente comigo, com a gente aqui É a minha orientadora da tese de doutorado Queridíssima professora Cristina Inoue de lá da Universidade Universidade de Brasília. Agradeço a todos que estiveram conosco. Tchau, pessoal!